0: Heute im Rasenfeld.
1: Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen, mit diesem Mädels und deutscher Meister, heute zu werden, ich schwore, es ist das Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frauen. Es wurde leichte Kritik angemeldet von einigen Wolfsburg-Fans an diesem Intro. Und ich kann es verstehen, liebe Wolfsburg-Fans, auch wenn man der Ehrlichkeit halber zusagen, dazu sagen muss: die Bayern-Fans mussten ertragen, dass Almut Schut immer scheiß FC Bayern gerufen hat im alten Intro folgendes Angebot an euch. Schickt mir neue O-Töne, die universal verwendbar sind, die nicht äh, nur an einem Spieltag funktionieren und dann baue ich sehr gerne ein neues Intro. Ich hasse es bloß, also sonst nicht. Und damit, hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen heute sprechen über die Bundesliga der Frauen, über den siebten Spieltag. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, trotz oder gerade wegen dieses Intros. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky. und ich freue mich hier, eine altbewährte Runde zu haben. Immer wieder treffen wir uns in dieser Konstellation und es wird immer schöner. Schön, dass Helene Altgeld hier ist. Hallo Helene. Hallo. Schön, dass du da bist und ich stelle fest, der Elisa Sens Fanclub erst vollzählig, denn auch Martin Piller ist hier. Hallo
2: Martin. So sieht's aus. Grüß dich. Grüß yes. euch.
0: Sehr, sehr schön, dass wir über den Spieltag sprechen. Es ist jetzt die Sendung Nummer drei an diesem Wochenende. Nein, die Sendung Nummer vier sogar. Also, wenn ihr mit dieser Sendung hier fertig seid, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da könnt ihr noch viele andere Sachen hören. Wir haben unter anderem gesprochen mit Mara Pfeife über den ersten FSV Mainz 05 bei den Männern. Wir haben gesprochen natürlich auch über den 11. Spieltag bei den Männern. Und es ist ein Tribünengespräch erschienen. Zu Israel, Palästina und den Auswirkungen auf den Fußball mit Felix Tamsud. Auch das möchte ich euch sehr empfehlen. Aber erst hört ihr natürlich diese Folge. Beziehungsweise nein, ihr macht bitte drei Dinge. Erst diese Folge hören. Als zweites dann bitte den Rasenfunk unterstützen. Denn wir sind allein crowdfinanziert. Rasenfunk.de supportersclub Und als drittes dann dürft ihr die weiteren Sendungen hören. Ist das ein Plan? Ich glaube schon. Legen wir los. Wir wollen jetzt über die Spiele äh, sprechen dieses siebten Spieltags und wie immer haben wir sie aufgeteilt. Das heißt, jeder von den Gästen hat drei Spiele gesehen und ich natürlich alle drei. Und wir beginnen mit dem, was wir jetzt gerade, wir nehmen am Montagabend auf, Verfolgen durften, nämlich Köln gegen Hoffenheim, und das war am Ende Helene ein fester Standardsituation. Das 1 zu 0 für Hoffenheim, schon nach 42 Sekunden, fällt nach einem Einwurf und Flanke. Mara Albert trifft per Kopf. Dora Zeller kann dann in der 13. Minute ausgleichen nach einer Ecke. Und wiederum Gia Corley, Schrägstrich, Jasmin Pahl machen dann nach einer Ecke in der 62. Minute den Endstand von 2 zu 1 für die TSG aus Hoffenheim. Klar, Gia Corley nimmt einen von Degen geklärten Ball Volley, der klatscht an. Pfosten, Vom Pfosten an den Rücken von Jasmin Pahl und von dort dann ins Tor. Also man kann es als Eigentor werten, man kann es aber auch als schönen Schuss von Corley werten. Fest steht aber auf jeden Fall, Hoffenheim hat gewonnen, konnte damit unter anderem ausnutzen, dass Eintracht Frankfurt nicht gewinnen konnte an diesem Spieltag und ist damit weiter auf Rang 3. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Ich muss sagen, dass ich da mal auf Martin abgeben weil Ich glaube, er hat nämlich das Spiel übernommen. Habe ich mir das gleich weit aufgeschrieben. Gar nicht ja, so das viel ist ja fantastisch.
0: Das ist ja wirklich ganz <lacht> fantastisch. Und bis zuletzt hast du dein Pokerface bewahrt. Meine Güte, hier steht ja auch sogar ein riesiges M in meinen Notizen.
2: Also dann gebe ich die Frage natürlich weiter. <lacht> ja, dann übernehme ich doch. Ja. ist doch kein Problem. Ähm, ja, es, es war ein ansprechendes Spiel, also da kann man jetzt nichts sagen. Da habe ich äh, Montagabend, ist irgendwie immer noch so ein bisschen ungewohnt und äh, irgendwie kennt man das, glaube ich, auch so gefühlt von den Sonntagabendspielen, die dann zuletzt stattfinden, dass da manchmal ein bisschen so der Dampf fehlt. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Also von, ähm, von der Herangehensweise war das absolut in Ordnung von beiden. Man hat schon gesehen, dass Hoffenheim ähm, einfach die reifere Spielanlage hat, sage ich jetzt mal, die sind... Ähm, ja, da über die letzten Jahre einfach gewachsen, wir haben es ja oft genug angesprochen, was, da, was sich da entwickelt hat und man merkt es schon, da ist einfach dann auch das Selbstvertrauen größer und vielleicht auch das Selbstverständnis, auch die Herangehensweise, dass man sagt, wir wollen hier das Spiel machen, das hat man schon gesehen, trotzdem hat auch Köln seine Momente gehabt und man hat auch gesehen, dass Hoffenheim defensiv schon auch verwundbar ist, dass sie da... Ähm, ja immer wieder zu Chancen gekommen sind. Du hast es angesprochen, es waren hauptsächlich die Standardsituationen, die, die gefährlich waren. Aber es gab schon auch aus dem Spiel heraus die ein oder andere Szene. Mehr auf Seiten Hoffenheims, aber gar nicht mal so viel mehr. Also ich glaube, die Torschussstatistik war zur Halbzeitpause auch relativ ausgeglichen. Sogar ein bisschen mhm. plus Köln, glaube ich. Ähm, das täuscht natürlich immer so ein bisschen hinweg. Da war jetzt nicht alles mega gefährlich, aber trotzdem, also ja, im Grunde ein solider Auftritt von beiden und dann hat sich halt die etwas spielstärkere und vielleicht auch besser eingespielte Mannschaft ähm, am Ende durchgesetzt. Also 15 das war mein erster Eindruck.
0: zu zwölf Schüsse waren es aus Sicht von Hoffenheim, drei zu drei Torschüsse aber mhm. nur, das heißt beide mhm. hatten viele Abschlüsse, aber wenig davon ging es auf Tor und wenn man so will, war ja nicht mal das, der Siegtreffer, der ging ja auch nicht aufs Tor, streng genommen
2: tatsächlich, zumindest in der Statistik Stimmt. wird er nicht. Wurde aber auch immer schwieriger, durch den Wind dann tatsächlich ja. die Bälle aufs Tor zu bringen. Ne? Also das war schon ähm, <lacht> war in der zweiten Hälfte vor allen Dingen dann grenzwertig, wie es da gepfiffen hat. Aber mein Gott, was soll man machen? Muss man natürlich trotzdem weiterspielen. Also
0: extremer Wind und man hat es ja auch bei einigen Ecken gesehen, wenn die hochgeschlagen mhm. wurden, dass die Torhüterinnen beide dann Probleme hatten, die Bälle da zu kalkulieren. Dazu muss man ja noch sagen, Tofekovic verletzt und ist nicht rechtzeitig mhm. fit geworden. Von Schrale hat ihr Bundesliga-Debüt gemacht im Tor von Hoffenheim. Und hat auch äh, unmittelbar nach dem 1 zu 1 einen Fehlpass gespielt, wo sie, glaube ich, wirklich froh sein kann, dass da Sharon Beck beim Schuss dann so ein bisschen wegrutscht und der dann nur mhm. die Latte touchiert. Wie hat sie dir darüber hinausgefallen, jetzt abgesehen von diesem einen Fehler?
2: Ja, sonst kann man eigentlich nicht großartig was äh, was ankreiden. Also das war auch solide, würde ich jetzt mal sagen. Das, was da kam, ähm, ja, hat sie dann auch abgewehrt. Also ich fand es einen um, soliden Einstand das erste Bundesligaspiel ist äh, ja für sie natürlich was ganz Besonderes gewesen und äh, Sicherheit auch einiges an Nervosität mit dabei. Und von dem her fand ich es echt okay. Mhm.
0: Und wie würdest du insgesamt dann die Leistung von Hoffenheim bewerten? Weil jetzt hat man dieses Spiel gewonnen, aber Entstehung der Tore ein bisschen glücklich. Und Köln mhm. war ja bis zuletzt dran. Also es gab jetzt ja. zwar nicht die Riesenchancen, so ehrlich muss man sein, aber schon die Möglichkeit auf ein 2 zu 2. Und ein bisschen hätte das so eine Dublette sein können, finde ich, von dem Spiel, was wir dann gleich besprechen wollen. Dann aber wirklich mit Helene. Ich habe extra gerade nochmal geguckt. Nämlich Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen. Da war es ja auch so, dass die Eintracht eigentlich gut war, eigentlich auch besser war, aber hinten raus kassiert man das 2 zu 2. Wie kritisch würdest du denn mit der TSG umgehen, dass man so ein Spiel nicht deutlicher gestalten kann? Es gab noch eine große Chance, die hatte Mara Alba und die hat sie, untypisch eigentlich für sie, mhm. hat sie sie vergeben, das wäre dann das 3 zu 1 gewesen.
2: Ja. Aber sie haben sich schon schwer getan. Witzig, dass du diese Chance auch ansprichst, weil ich mir genau bei der gedacht habe, okay, das ist eigentlich so ein Ding, wo man sagt, der, der muss dann rein mhm. irgendwo, wenn wir auf dem Niveau sprechen und spielen vor allen Dingen natürlich. Andererseits, ähm, ja, es ist ja vollkommen normal, dass auch nicht jeder, Ball drin ist, dass auch mal aus solchen Situationen dann vielleicht kein Tor entsteht. Sie hat ein Tor gemacht, ein schönes Kopfballtor. Ähm, von dem her würde ich da mit Kritik sparen und insgesamt eigentlich auch bei Hoffenheim mit Kritik sparen. Ähm, weil wir wir sprechen immer noch von dem Auswärtsspiel. Wir sprechen von dem Auswärtsspiel in Köln. Da ist eine gute Stimmung. Die sind auch zu Hause durchaus in der Lage, was was mitzunehmen. Haben auch in dieser Saison schon gezeigt, dass sie dass sie was mitnehmen können. Ähm dass sie natürlich den Mittelfeldplatz anpeilen. Von dem her finde ich, wenn man da am Montagabend 2 zu 1 gewinnt, ist das absolut in Ordnung für die TSG Hoffenheim. Und dann würde ich jetzt nicht nachfragen oder noch nachhaken, hätte das noch höher sein können. Ich denke auch, dass es vielleicht noch die ein oder andere bessere Chance tatsächlich hätte geben können. Ähm, weil ja viel über, es wurde ja schon auch über die Flügel gespielt. Ich fand sie da immer am mhm. gefährlichsten eigentlich, wenn Paulina Grumbiegel sich vorne eingemischt hat. Das hat sie im Ersten Rückgang ein bisschen zaghaft gemacht. Gegen Ende der Erste Hälfte fand ich dann öfter. Und insgesamt immer, wenn sie sich eingeschaltet hat, ist es da eigentlich auch gefährlicher geworden. Und da war es halt dann die Sache, wenn man da dann mit Hereingaben arbeitet von der Seite, war es dann heute vielleicht dann tatsächlich auch bei der einen oder anderen Situation so, dass der Ball halt die zwei, drei Meter weitergeflogen ist durch diesen extrem starken Wind. Ohne, also das ist nur spekulativ, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei normalen Witterungsbedingungen das tatsächlich auch noch zu mehr Chancen hätte kommen können und vielleicht dann auch hätten sie es 3-1 gewonnen oder so. Deswegen würde ich da jetzt mit Kritik sparen, sondern sagen, alles top gelaufen.
0: Ja, das ist natürlich schon ein richtiger Hinweis. Also am Ende haben sie beide sehr, sehr viele Flanken geschlagen. Köln 19 und Hoffenheim 25. Fünf mhm. davon sind angekommen. Das ist ein Wert, der ist zwar unterdurchschnittlich, aber jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Aber ich finde es auch schon interessant, die Spielanlage von Hoffenheim, also beide Außenverteidigerinnen sind ja immer wichtig. Also Linda und Krummbiegel sind ja auch wirklich in guter Form mhm. eigentlich. In dem Spiel ist mir noch Jana Feldkamp positiv aufgefallen. Die hat ganz oft Bälle abgefangen und war ganz oft diejenige, die aus dem Zentrum heraus dann Sachen Sachen kreiert hat. Und dann halt Gia Corley, weil die einfach die Fähigkeit hat, den Ball anzunehmen, sich aufzudrehen, zwei mhm. Spielerinnen auch mal aussteigen zu lassen. Ich glaube, wenn Ereleta Memeti die, Memeti, die das ja auch schon oft genug gemacht hat, auch in dieser Saison, wenn die auch auf auf dem Level von Corley gewesen wäre, dann, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen eindeutiger verlaufen, weil am Ende war es ja. so, der Ball war dann oft bei irgendeiner Hoffenheimerin und die hat ihn dann verloren, weil Köln auch sehr gut verteidigt hat und dann war die Chance wieder vorbei, kurz bevor sie eigentlich zum Abschluss gekommen
2: wäre. Mhm. Aber ist ja eigentlich wunderbar für Hoffenheim, dass jetzt auch in so einer Partie, in der Mimeti, die ja wirklich gute Spiele schon gemacht hat in dieser Saison, dann vielleicht nicht ganz so drin ist, dass dann andere übernehmen. Gia Corley, du hast es angesprochen, die ist einfach technisch super, ähm die kann sich da auch mal an zwei, drei vorbei wuseln und die hat auch den Abschluss. Das hat sie beim Tor gezeigt, mhm. dass sie einen guten Abschluss hat. Und es hat mir auch sehr gefreut für sie, dass sie da jetzt wieder getroffen hat. Mal man hat sie auch gesehen beim Jubel, sie war so richtig, so total glückselig geschaut, als wäre sie, würde sie gerade so auf so einer Wolke schweben. Also ja gar nicht so irgendwie was rausgebrochen, sondern eher so, ach, oh, Gott sei Dank war der jetzt mal wieder drin. Mhm. Ähm, ja, von dem her ist es eigentlich super, wenn es da diese Möglichkeiten gibt, dass die sich gegenseitig so ein bisschen auffangen und dass sie eben so einen tiefen, breiten Kader jetzt haben, dass, sagen wir mal, auch die, der Auswahl der Stammtorhüterin nicht so krass ins Gewicht fällt, dass selbst eine Bundesliga-Debitantin dann ein wirklich ordentliches Spiel macht. Ähm,
1: ja. ja, beim... Beim Stichwort Kaderbreite finde ich ja auch ähm, beeindruckend nochmal, auch wenn ich jetzt das Spiel nicht gesehen habe, aber im Hinblick auf die Saison generell, ähm, wie selbstverständlich sich Mara Alba, die ihr ja eben schon angesprochen habt, da in der Startelf jetzt etabliert hat. Also ich weiß noch, wir haben, glaube ich, am letzten Spieltag oder so von der Saison... Ähm, letztes ähm, Jahr darüber gesprochen, dass sie da auch ein gutes Spiel gemacht hatte und sie hat auch schon mal einen Elfmeter rausgeholt und so für Hoffenheim, kann ich mich noch dran erinnern. Aber trotzdem war sie eigentlich noch so ziemlich in dieser Talentschublade eben, hat schon bei den Unnationalteams gut gespielt und dass jetzt so plötzlich gekommen ist und dass sich da so etabliert hat, finde find ich echt beeindruckend.
0: Ja, und man sieht auch einfach, das scheint ein Fokus zu sein bei der TSG, eben eine Alba spielen zu lassen, eine Team spielen zu lassen, Gut, Torhüterin war jetzt Zufall, aber Tufikovic ist ja auch nicht so alt, muss man sagen. Also da schafft man schon relativ beständig, das im laufenden Betrieb zu optimieren und in dem Spiel war das vielleicht auch der große Unterschied, Martin, dass man eben eine Kaderbreite hat. Weil Köln hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat auch sehr, sehr gut verteidigt, also allein wie viele gute Aktionen Degen hatte, das ist natürlich dann bitter, dass von ihrem Fuß der Ball zu Corley kommt, dass die den Volley reinknallen kann, aber auch dieser Ball war eigentlich ganz gut geklärt. Ich hatte aber, je länger das Spiel gedauert hat, immer mehr den Eindruck, okay, jetzt langsam lassen die Kräfte nach mhm. und Köln hat halt genau die umgedrehte Situation, nämlich gerade viel zu wenige Spielerinnen zur Verfügung.
2: Mhm. Ja, ist, ist mir auch auf jeden Fall als Faktor aufgefallen, dass hinten raus die Fitness da ein bisschen gefehlt hat. Das war halt das, wenn sie es jetzt, wenn sie 1-1 gestanden hätte, hätten sie es irgendwie vielleicht noch über die Bühne gebracht, aber sie mussten ja quasi nochmal agieren. Sie waren 2-1 hinten und das war halt dann einfach nicht mehr drin. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach wieder ein Lernprozess auch bei Köln. Ich meine, da spielen jetzt auch Spielerinnen mit, mit Vogt, mit Donhauser, mit Schimmer, die letzte Saison noch nicht die ganz große Rolle gespielt haben, die aber, finde ich, total Potenzial haben und das auch schon gezeigt haben in dieser Spielzeit. Aber das, mhm. man kann das vielleicht jetzt noch nicht erwarten, dass das Woche für Woche so geht. Letzte Woche in Nürnberg zum Beispiel haben die alle das Potenzial abgerufen. Da war der Gegner natürlich ein anderer. Aber ähm, ja, da war es ein wirklich gutes Spiel von allen denen, die ich auch gerade aufgezählt habe, auch wenn Donhauser da, glaube ich, nur eingewechselt wurde. Ähm, aber da kam ja dann auch ähm, Lothar Cordes zum Beispiel noch dazu, neben, neben Vogt im, im defensiven Mittelfeld. Kann man vielleicht einfach nicht erwarten, dass das jetzt jeden Spieltag dann wirklich ähm, bis zum Schluss äh, so funktioniert. Aber... Ich denke, das ist ähm, auch für Köln heute ein Spiel gewesen, was okay war, dass man halt unglücklich dann verliert. Hätte auch unentschieden ausgehen können. Aber ja, haben nächste Woche wieder die Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen. Hast du so einen Zettel? Gegen Freiburg auswärts. Ja, da ist doch was drin. Das ist sagen. das
0: Nachbarschaftsduell tatsächlich. Köln auf mhm. Rang 8 mit 9 Punkten, Freiburg auf Rang 9 mit 8 Punkten. Also das könnte sehr wichtig sein. Bisher muss man sagen, Köln hat immer die Aufgaben, die wo man sagen würde vor dem Spiel, also da solltet ihr gewinnen, die hat man gewonnen. Man hat gegen beide mhm. Aufsteiger gewonnen, Leipzig und Nürnberg und auch gegen den MSV Duisburg, der ja aktuell ja. auch Tabellenletzter ist.
2: Das reicht dann am Ende des Tages oder am Ende der Saison wahrscheinlich. Also wenn du diese sechs Spiele gewinnst, hast du 18 Punkte, wirst wahrscheinlich nicht absteigen.
1: Genau. Also genau, genau andersrum als Freiburg eigentlich. <lacht> genau, exakt. Stimmt. Exakt.
2: Ja. ja,
0: voll. Ja, Freiburg ist sowieso nochmal ein Phänomen, wo, aber da reden wir ja dann gleich nochmal ausführlicher drüber. Also für Köln geht es jetzt dann zum SC Freiburg, danach noch gegen die SGS Essen im DFB-Pokal auswärts, bevor dann die Länderspielpause reinhaut. Für die TSG aus Hoffenheim, die wie gesagt mit 14 Punkten jetzt tabellen dritter ist, geht's jetzt dann zu Hause gegen die SGS, bevor man dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig im DFB-Pokal antreten wird. Und dann in die Länderspielpause geht. Ganz interessant, aus der Länderspielpause heraus wird dann Hoffenheim in Frankfurt spielen werden. Mhm. Also das Duell der potenziellen Platz 3 Kandidaten. Werden wir mal sehen, wie das läuft. Und das baut uns auch die Brücke zum Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen. Das hat am Freitagabend schon stattgefunden vor etwas mehr als 2000 ZuschauerInnen. Und mit etwas mehr meine ich genau drei ZuschauerInnen waren mehr da als die 2000. Am Ende wird es, Helene, ein 2 zu 2, in dem sehr viel passiert. Im Grunde gab es so eine einfache Faustformel. Immer wenn wenn bei Eintracht Frankfurt es eng wurde, dann hat man sehr zielstrebig nach vorne gespielt, also Skinner Hansen schießt ein wunderschönes Distanztor in der 17. Minute, schon in der 19. Minute kann Nicole Anjomi mit einem super Dribbling und Abschluss das 1 zu 1 erzielen. Dann kann sie in der 66. Minute sogar das 2 zu 1 nachlegen, aber anders als Hoffenheim bringt eben Eintracht Frankfurt dieses Spiel nicht über die Zeit. In der 88. Minute schießt Estrella merino Gonzales mit ihren 16 Jahren und allerdings 356 Tagen, also fast 17, 17 Jahren, schießt sie tatsächlich das 2 zu 2 und Leverkusen nimmt hier den Punkt mit und Frankfurt gibt noch zwei Punkte, die man schon in der Hand hielt, gibt man noch ab. Wie würdest du denn sagen, ist dieses Spiel zu beschreiben? War das jetzt Pech von Eintracht Frankfurt oder liegt da mehr dahinter?
1: Ja, also bei ähm, Statistiken wirkt es eigentlich wie so ein super ausgeglichenes Spiel. Also ich glaube, beide hatten ungefähr gleich viele Schüsse, Ballbesitz, Passgenauigkeit. Und wenn man das da angeschaut hat, ähm, hat sich dann noch so ein bisschen ein anderes Bild gezeigt. Also ich finde, dass Frankfurt ähm, über weite Strecken des Spiels eigentlich alles im Griff ähm, zu haben schien. Gerade am Anfang hat es mich ähm, ziemlich beeindruckt. Da waren sie wieder mit ihrem Power Pressing, was man ja auch schon in der letzten Saison ähm, gesehen hat, dass sie ja immer wieder solche Phasen haben, wo, wo sie wirklich aggressiv draufgehen und die Gegner dann sehr unter Druck bringen. Auch eben so ein Team wie Leverkusen, das ähm, ja eigentlich ganz gut von hinten raus spielen kann, dass das ja auch so ein bisschen in der DNA hat. Und da haben sie echt Bayer ziemlich ähm, in Bedrängnis ge gebracht, finde ich. Auch eben Spielerinnen, die sonst ähm, ballsicher sind. Vielleicht jetzt nicht der beste Tag ähm, heute für den elisa sens ähm, ball ähm, Fanclub, weil sie hatte da nämlich auch ein paar uncharakteristische ähm, oh ja. Ballverluste. Mhm. Mhm. Und ja, das ähm, war am Anfang schon ziemlich gut von Frankfurt, finde ich. Und dann kam eben völlig aus dem Nichts dieses 1-0 für Leverkusen. Ähm, dann direkt der Ausgleich und ja, danach war es so ein bisschen zerfahrener, finde ich. Leverkusen war dann vielleicht nicht mehr ganz so naiv wie am Anfang, also zu Beginn. Man, finde ich, schon noch sehr gemerkt, dass sie trotz dieses Pressings eben noch ihren Ansatz beibehalten wollten und flach spielen wollten. Und damit haben sie sich aber in der einen oder anderen Situation eben auch keinen Gefallen getan. Und ja, dann waren sie vielleicht so ein bisschen pragmatischer. Aber ja, ich finde trotzdem hatte Frankfurt über, über weite Strecken eigentlich alles im Griff. Und ja, wird, muss ich es da schon vorwerfen, die, die drei Punkte jetzt nicht mitgenommen zu haben.
0: Ich glaube, ich bin da ein bisschen kritischer mit Frankfurt, weil, also Leverkusen hat wirklich, wie du es gesagt hast, man hat seinen Stil durchziehen wollen und hatte da man hat immer wieder aufgebaut übers Zentrum und da haben Kögel und Sens wirklich schmerzhafte Ballverluste gehabt, das muss man sagen. Irgendwann, beide haben dann haben sich darauf angepasst, also beide haben sich ins Spiel zurückgebissen, ich fand, dass dann Kögel eigentlich letztlich mit die beste Leverkusenerin war und auch Elisa Sens war in der zweiten Hälfte besser. Aber was Eintracht Frankfurt angeht, gibt es eine Sache, die mich an der SGE stört. Und das ist auch so ein bisschen so mitgenommen aus der letzten Saison auch schon. Immer wenn sie müssen, dann können sie. Und dann hören sie aber auf. Und so war es bei diesem Spiel auch. Sie, sie starten so halbwegs okay, geraten in Rückstand mit einem Traumtor, doof gelaufen. Das kann jedem passieren. Dann spielen sie richtig gut, erziehen das 1 zu 1 sofort danach. Und dann haben wir keinen Abschluss mehr. Bis bis zur Halbzeit eigentlich. Ganz am Schluss gibt es noch einen Schuss von Barbara Dunst, kurz vor der Halbzeit, dann Halbzeit. Zweite Hälfte, kleinere Chancen, sie machen das 2 zu 1, wieder ein schönes Tor und dann noch ein Schuss von Eintracht Frankfurt. Auch nur einer von Leverkusen, so ehrlich muss man sein. Aber ich verstehe nicht, warum Eintracht Frankfurt da nicht öfter Spiele zumacht. Und meine Arbeitsthese, die ich so ein bisschen über die letzten Wochen schon gebildet habe und die ich fand, aber in dem Spiel sich wirklich bestätigt hat, war, Eintracht Frankfurt in der Offensive hat ja keine klare Struktur, also je nachdem Laura Freigang lässt sich auf die Flügel fallen, du hattest auch Prasnika, die sich diesmal auch manchmal ziemlich tief hat fallen lassen, also es war ein sehr fluides Positionsspiel und Anjomi hängt immer so ein bisschen ab, also auf einem der Flügel oder geht mal in den Halbraum und das macht sie schwer zu verteidigen, das hast du auch bei Leverkusen gesehen, es gab immer wieder Szenen, wo sie sich nicht so klar waren, wer übernimmt wen, deswegen stand Leverkusen als sehr tiefer Block irgendwann in der gegnerischen Hälfte und hat es trotzdem nicht geschafft, da was zu verhindern, also es gab eine Szene da ist Kleinherne vom eigenen, äh, von, von der Mittellinie bis 20 Meter vors Tor einfach durchgelaufen, nicht mal in dem höchsten Tempo, muss man sagen. Und da war einfach keine Leverkusener Gegnerin, weil die alle damit zu tun hatten, irgendwelche von diesen tausend Frankfurterinnen abzudecken, die halt so ihre Position verändern. Aber was ich finde, was passiert mit diesem Positionswechsel ist, dass viele Dinge Zufall sind bei Eintracht Frankfurt. Also wie kommen sie in den Strafraum? Ja, manchmal über die Flanke, manchmal spielen sie es über den Halbraum, manchmal kommt Prasnika entgegen und kann dann aufdrehen. Und alle diese Dinge funktionieren immer mal wieder aber halt nicht systematisch. Und wenn sie den Ball verlieren, ist Gegenpressing auch dann Zufall, ob das gut klappt oder nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt das in solchen Spielen schadet, gegen einen solchen Gegner wie Leverkusen, dass man zu wenig Struktur hat und dass man sich selbst manchmal, glaube ich, ein bisschen verwirrt mit diesen ganzen Positionswechseln und deswegen nicht beständig konstant in den Strafraum reinkommt, weil das ist immer noch ein Riesenthema. Es sind Flanken, Standards sind auch ganz gut bei Eintracht Frankfurt und hin und wieder mal eine gute Aktion. Aber wenn ich mir das mit anderen Top-Teams vergleiche, dann sehe ich bei Hoffenheim mehr Struktur und bei Bayern und Wolfsburg ja, schwieriger Vergleich, aber es sind halt die Teams, mit denen muss ich Eintracht Frankfurt vergleichen, wenn man wachsen will, die sind da deutlich besser. Langer Monolog meinerseits, ich weiß nicht, ob du dazu Gedanken hast.
1: Ja, ich würde schon weitestgehend zustimmen. Also, ich meinte ja eben, dass sie, dass sie es über weite Strecken im Griff hatten. Aber sie haben eben selten diese, diese Gefahr wirklich ausgestrahlt. Also, sie haben immer schön hin und her gekickt. Aber dann eben im letzten Drittel wurde es dann noch ein bisschen mager. Also, wie du schon sagst, viele, viele Flanken, so ein bisschen eine Eintracht Flankfurt. Ähm, viele von denen waren auch gar nicht so schlecht eigentlich. Aber, ja, ähm, sind dann eben trotzdem nicht so wirklich angekommen, weil natürlich nicht so die ganz großen Kopfballspielerinnen hat. Also, es ist da vielleicht jetzt auch nicht die, die allerbeste Strategie. Und ich weiß, ich weiß nicht, du meinst, bei den Standards waren sie eigentlich ganz gut. Ich fand sie jetzt nicht so überzeugend. Und ich hatte auch nochmal da in diese Statistiken geschaut von, von Opta, die gibt es ja, glaube ich, immer. Und, ähm, die haben, glaube glaub ich, den, den geringsten Anteil der Standards am insgesamten Expected goals Wert. Ja, das stimmt, ähm, ja. Als ich es gesagt ja, habe, ist also es so mir heißt, auch, das auch ja aufgefallen. also das ja eigentlich ein bisschen mehr. <lacht> Ja. bisschen ja auch kreieren könnten. Ja, also es war vor allem Yumi irgendwie die die da auch für Gefahr gesorgt hat. Ich finde sie hat echt ein sehr gutes Spiel gemacht. Die zwei Tore, das eine davon natürlich Wahnsinn, aber auch sonst wurde sehr oft ge gesucht immer mit langen Bällen. Ja, aber ansonsten war es irgendwie ein bisschen schwierig bei Frankfurt. Und ich finde, es war auch so eine Art trügerische Sicherheit irgendwie. Sie hatten zwar den Ball und alles und es wirkte alles gut. Und vielleicht hat Leverkusen sie dann auch so ein bisschen eingelullt. Ähm, weil manchmal ging es dann doch ziemlich schnell, finde ich. Ähm, dann kam irgendwie eine Seitenverlagerung und plötzlich ähm, sah es dann noch etwas gefährlich aus. Und ja, ich glaube, dieses Tor in der 88. Minute, das musst du nicht passieren. Aber ja, ist dann schon auch eine Bestrafung, dass du dann nicht den Deckel irgendwie drauf machst und eben auch nicht so die großen Chancen erarbeitest. Also es wäre ja jetzt nicht so gewesen, als wäre nur die Chancenverwertung das Problem ähm, von Frankfurt. Ich fand es ganz spannend, dass Tanja Pavolek nach dem Spiel gesagt hat, ähm, sie hatte den Eindruck, dass Frankfurt den Ball ein bisschen ins Tor dribbeln wollte und sie hätten stattdessen lieber mal den Abschluss etwas öfter suchen ähm, sollen. Ich weiß nicht, ob ich da so zu 100 Prozent mitgehe, mhm. weil, ja, es war eben nicht nur der Abschluss das Problem, sondern vor allem auch das, ähm, das Aufbauspiel, wie du schon sagst davor, dass so ein bisschen die Struktur fehlte, dass so ein bisschen willkürlich wirkte in manchen Situationen.
0: Ja, und ich fand sogar, dass manchmal sogar der Abschluss eher das Problem war. Also gerade in der zweiten Hälfte, da hatte man ja sehr tiefen Ballbesitz, aber da gab es eben sehr viele Flanken. Es kam übrigens von 26 Flanken genau eine an. Das ist eine Flankenquote von 4%. Und wenn man <lacht> und du bist hatte, knallhart, Max. Ja, sorry. Knallhart. Aber, <lacht> Das, äh, das, äh, es tut mir leid, ich habe es im Spiel gesehen und dann gucke ich mir die Statistik auch nach mhm. und dann gab es eben sehr, sehr viele Distanzschüsse und das ist generell so, dass Eintracht Frankfurt oft aus der Distanz schießt, es gibt kaum ein Team, was durchschnittlich eine höhere Entfernung zum Tor hat, also Duisburg ist glaube ich so eins, was noch höher ist, aber das hat andere Gründe, dass Duisburg von so weit weg stinkt. Das, das hängt sehr viel mit Halberkampf zusammen und dass man sonst nicht so viele Schüsse hatte, aber da hat man fast den, den Abschluss ein bisschen zu früh genommen und die erste gefährliche Strafraumaktion, die es für Eintracht Frankfurt gab im Spiel, war nach einem Konter tatsächlich. Also nach dem 1 zu 1 meine ich jetzt. Also es ist schon, ja, da, da ja. finde ich, gibt es schon Fragezeichen.
2: Es überrascht aber nicht. Also Frankfurt hatte auch, finde ich, die letzten Jahre Probleme, wenn sie das Spiel selbst machen müssen. Und das ist nach wie vor so. Also dass es dann nach einem Konter. Nach einem Konter sind sie, also nach Kontern sind sie teilweise einfach so, Zielstrebig ich mit so viel Tempo, dass es einfach unfassbar schwer ist, die, die zu verteidigen ähm, beim, beim Tempo gegen Stuss. und das zeigen sie immer wieder und das ist eine absolute Qualität, aber wenn sie mit dem Ball am Fuß in der gegnerischen Hälfte das Spiel machen müssen und da einen Weg durchfinden müssen, tun sie sich schwer und das ist nicht erst seit dieser Saison so und ich glaube Leverkusen, ich bin mir jetzt nicht mehr zu hundertprozentig sicher, aber ich glaube letzte Saison, als Leverkusen in Frankfurt spielte, sind die komplett überrollt worden von Frankfurt, weil die auch äh, von Beginn an nach vorne gespielt haben und die sind den einen Konter nach dem anderen gelaufen. Da stand es, glaube ich, relativ schnell 3 -0. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ob es Leverkusen da war, aber ich habe da so ein Frankfurt-Spiel im Kopf. Ähm, dementsprechend aber Leverkusen ja durchaus auch mit der Tendenz mal ein bisschen zu forscht zu sein, aber das haben die halt abgestellt. Und ähm, die sind jetzt viel ausgewogener, was das angeht in dieser Saison. Deswegen nochmal schwieriger gewesen für Frankfurt. Also ja, absolut richtig beobachtet. Da haben sie Schwierigkeiten.
1: Ja, ist mir auch wieder aufgefallen. Also, das können wir, sie wirklich wie blind ausspielen, teilweise. Ja. Bei den Kontern finde ich echt beeindruckend. Mhm. Ja, andererseits, wir haben jetzt sehr viel über Frankfurt gequatscht. Fällt ähm, auch nochmal ein Wort ähm, zu Leverkusen. Also, ähm, bei denen finde ich es diese Saison ähm, krass, wie effizient die sind. Also, vor, vor, schon vor dem Spiel war es so, dass die doppelt so viele Tore erzielt haben, wie ihr Expected Goals wert war. Ähm, Sechs und das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Kann natürlich eine Qualität sein, aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, ob man es auch wirklich schafft, das die ganze Saison so ähm, über aufrecht zu erhalten. Manche Teams können das, aber ich finde, bei einigen sieht man dann doch noch, dass, ja, dass vielleicht dann doch der eine oder andere Schuss mal reingegangen ist, wie jetzt eben dieser Sonntagsschuss mhm. vielleicht in den Spieltag nicht immer reingeht. Also nach, nach, vorne war es vielleicht doch ein bisschen wenig auch von ihnen. Ähm, sie haben sich das ein bisschen gemütlich gemacht, teilweise finde ich.
0: Ja, ja, und vor allem bei Leverkusen ist mir in dem Spiel auch wieder aufgefallen, dass die manchmal zu lange brauchen, um zu reagieren auf die, das, was die Gegnerinnen machen. Also in dem Fall war es zum Beispiel so, also Frankfurt hat eigentlich so wie oft halt in so einer schiefen Dreierreihe aufgebaut, äh, manchmal war es noch so eine Zweierreihe, aber am Anfang war es noch ein Dreieraufbau, dann irgendwann haben sie gemerkt, sie brauchen es gar nicht, dann war es nur noch ein Zweieraufbau. Und warum haben sie es nicht gebraucht? Weil Leverkusen in Unterzahl angelaufen ist. In einem 1-2 sind sie angelaufen und haben aber nie Druck bekommen, also wirklich nie. Es gab keine einzige erfolgreiche Pressing-Aktion und Eintracht Frankfurt hat sich da total entspannt durchgespielt und dann waren immer schon mal, die, die erste Reihe war überspielt. Und das hat wirklich eine ganze Weile gebraucht in der ersten Hälfte, bis die das mal gelassen haben. Und weil, weil dann musst du nicht so hoch anlaufen, dann kannst du das Mittelfeldpressing machen oder wenn du hoch anläufst, dann müssen alle Gegnerinnen bezogen rausschieben. Das haben sie gar nicht gemacht in dem Spiel. Und das fand ich ganz interessant. Also gleichzeitig kann man auch die Gegenargumentation fahren. Später, als man dann in der zweiten Hälfte in so einem tiefen Block stand, wo es dann zum Teil auch je nachdem, wo Freigang stand, hat man manchmal so fast eine der Fünferkette gespielt, weil halt immer eine Spielerin mit Freigang mitgegangen ist. Da stand man dann natürlich auch sehr tief. Und da war der Weg zum Konter sehr, sehr lang. Und da hattest du im Grunde eigentlich kaum noch die Möglichkeit, auch offensiv was zu machen. Also ich verstehe es, warum man quasi das nicht von Anfang an machen will. Und in der Kritik sch schwenkt gleich, glaube ich, gleich auch quasi die mögliche Gegenkritik mit, aber das ist mir schon häufiger aufgefallen, Leverkusen, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, sie wollen ihr Spiel spielen und dann bauen sie halt durchs Zentrum auf, obwohl sie da dreimal nacheinander den Ball verlieren, weil sie super gepresst werden und sie wollen vorne pressen und das machen sie dann auch, 20 Minuten laufen sich da die Seele aus dem Leib, obwohl sie kein einziges Mal an den Ball kommen und alle anderen auch gar nicht mitmachen, weil die nämlich alle, ja, die, die Spielerinnen hinter ihnen abdecken müssen. Das, ist, das sind so Sachen, wo ich hoffe, dass der Pau dran arbeitet, weil man hat schon eine deutliche Verbesserung gesehen von der letzten Saison zu dieser Saison. Und wenn man da aber dann besser dran arbeitet und die Expected Goals irgendwann auch mal sich anpassen, übrigens diesmal war es wieder so, zwei Tore bei einem Expected Goals-Wert von exakt 1,0, dann könnte da noch was gehen bei Leverkusen. Naja, wir werden es uns anschauen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt erstmal weiter, in Rosengard in der Champions League und dann beim ersten FC Nürnberg. Größer könnte der Kontrast nicht sein, so ehrlich muss man sein. Also, Rosengard und dann der erste FC Nürnberg kommt für die Eintracht jetzt als nächstes. Man hat drei Punkte Rückstand auf den dritten Tabellenplatz. Mit elf Punkten ist man aktuell auf dem sechsten Rang und für Leverkusen, das tatsächlich seit dem ersten Spieltag ungeschlagen ist in dieser Liga, das soll nicht untergehen. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Raber Leipzig, bevor man dann im DFB-Pokal beim HSV spielt. In dem tritt die Eintracht auch an, allerdings erst im Januar. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bayern und Eintracht Frankfurt werden ihre DFB-Pokalspiele erst im Januar spielen, alle anderen jetzt dann schon früher vor der Länderspielpause. Also Leverkusen dann gegen den HSV und wer die zweite Liga so ein bisschen mitverfolgt, der weiß, da kann man drauf gespannt sein. Zweite Liga, gerade total interessant, aber ich will jetzt nicht... Ja. Will jetzt nicht ablenken, die Zeit haben wir dann vielleicht doch nicht, denn wir müssen ja über die SGS Essen sprechen und den ersten FC Nürnberg, das war eins der Samstagsspiele und beide Samstagsspiele, Achtung Spoiler, gingen mit 5 zu 0 aus, nur mit dem einen Unterschied. Einmal hat das Heimteam gewonnen und einmal das Auswärtsteam. Und wir sprechen jetzt über das Heimteam, das gewonnen hat. Vor etwas mehr als 1.100 ZuschauerInnen gewinnt die SGS sehr, sehr deutlich und dann logischerweise auch sehr verdient. El in der fünften Minute, El in der neunten Minute stellen schon sehr früh auf, äh, auf eine 2-0-Führung. Dann verwandelt Natascha Kowalski einen Elfmeter. Später trifft sie noch selber in der 36. Minute und Ramona Meyer darf dann in der 64. noch das 5 zu 0 nachlegen. Hinten raus gibt es noch ein paar Verletzungen und V. Pilic zum Beispiel, die in der Innenverteidigung gespielt hat bei Essen, verletzt sich in der Schlussphase. Alles etwas unnötig, was man den Spielstand, wenn man den Spielstand anblickt, aber so ist es eben manchmal im Sport. Martin war Essen jetzt so stark oder der Club so schwach? Oder ist das vielleicht auch was, was einfach mal passieren kann, wenn man in der 5. Minute schon das 0 zu 1 kassiert?
2: Ähm, ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Also es war schon wirklich sehr starkes Offensivspiel von Essen. Habe ich so in der Art jetzt auch schon länger nicht gesehen. Ähm, klar, die haben, die haben Potenzial, auch was die individuellen Spielerinnen angeht in der Offensive. Aber trotzdem, das hat sehr, sehr fein ausgesehen. Man muss aber sagen, der Club hat wieder einen Schritt zurückgemacht, also nach dem äh, 0 gegen nach dem 0:1 in Wolfsburg ähm, und dann ja der Sieg sogar in Freiburg, hat ich eigentlich gedacht, okay, sie haben so ein bisschen ihr Geheimrezept jetzt gefunden, um in der Bundesliga bestehen zu können, sprich einfach wirklich erstmal nur Fokus, die Null muss da hinten stehen. Wir müssen mhm. verteidigen bis zum geht nicht mehr, wir müssen da dran sein, wir müssen die, Enge, äh, die, die, die Räume eng halten, wir müssen wir dürfen keinen Raum geben. Und dann, wenn vorne was vom Lasterfeld, können wir das vielleicht mitnehmen und da haben sie ja dann durchaus auch, also Heim hat zum Beispiel eine gute Partie gemacht gegen Köln, als sie eingewechselt wurde, die Partie ist zwar auch verloren gegangen, aber sie hat leider noch ein Tor gemacht sogar, Desic hat sich auch, finde ich, ganz gut präsentiert in den letzten Spielen, also da ist schon auch was drin, wenn man mal in so eine Situation kommt, aber ich dachte eben, okay, sie legen jetzt wirklich den Fokus voll auf die Defensive und haben das ja auch über zwei Partien dann ganz gut gemacht. Und sind da jetzt aber wieder komplett in, in Saisonbeginnsmuster gefallen, fand ich jetzt in dem Spiel gegen Essen. Also die Abstände viel zu groß. Krasse individuelle Fehler teilweise, die dann auch zu den Gegentoren führen. Ähm, keine vernünftige Flankenverteidigung. Und das hat ihnen am ersten Spieltag das Genick gebrochen. Das hat ihnen in weiteren Spielen auch Gegentore gekostet. Und da so so Lachs wieder zu verteidigen. Trotzdem nach, nach Hereingaben, so ist ja das 1-0 ja auch entstanden. Da ist mhm. Elmasi da sind drei Spielerinnen vom Club um sie rum. Keiner kriegt aber den Zugriff. Also eigentlich, sie könnten sie von allen Seiten zudecken, nur mit ihren Körpern, dass der Ball nicht auf Elmasi kommt. Aber sie kriegen es irgendwie nicht hin. Ähm, trotzdem, wie gesagt, das soll jetzt alles nicht die Leistung von Essen schmälern. Das war wirklich ein super Auftritt. Das waren schöne Tore auch und es war ein hochverdienter Sieg. Und von dem her war es für mich so eine Mischung aus beiden. Ja. Eine Frage also, zu beantworten nach zehn Minuten.
0: Ja, das ist mir auch <lacht> aufgefallen, dass, dass die Außenspielerinnen von Essen halt unglaublich viel Zeit auch für ihre Flanken hatten, mhm. weil die gar nicht richtig gestellt wurden eigentlich. Und dann 35 Flanken waren es am Ende von Essen. 12 <lacht> davon sind angekommen. Also, ja. das, das hat sich Das ist eine auch deutliche Sprache, ja. Ja, genau, das hat, hat sich wirklich gelungen. Gleichzeitig hat mir auch hier das Anlaufen nicht gefallen. Das war auch so ein 1-2-Anlaufen. Also ich hoffe, dass ich das bei Leverkusen vorhin nicht falsch gesagt habe, weil hier steht auch, dass die im 1-2 angelaufen sind. Aber ich habe so viele Spiele gesehen, es waren ja wieder 15, deswegen verzeiht es mir, man falls schon mal durcheinander es bei kommen, ja. war. Aber hier war es auf jeden Fall ein 1-2, weil äh, da habe ich nämlich sogar das noch vor mir, weil ich nämlich äh, so gerne äh, Katharina Pilic dabei zugeguckt hat, wie sie aufgebaut hat. Also das war ja ein interessanter interessanter taktischer Kniff, sie in die Innenverteidigung zu ziehen, aber eigentlich quasi zu sagen naja, also wenn wir über die erste Pressinglinie drüber sind oder du Platz hast, dann mach das einfach, weil du kannst mhm. das. Und wie oft die angedribbelt ist, wie, wie oft die auch gute Pässe auf Ostermeier, auf dem Flügel gespielt hat oder manchmal auch direkt auf Elmasi, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Und da haben weder Heim noch Bogenschütz, Desic hat sich sowieso eher um Meisner gekümmert, aber die haben da keinen Zugriff bekommen. Deswegen ist das total aufgegangen und damit hattest du dann quasi schon mal eine Plus-1 in der gegnerischen Hälfte, weil quasi. Die Essenerinnen bauen mit zweien auf gegen drei, spielen sich durch und Pilic geht einfach mit nach vorne, weil es reicht, hinten abzusichern und das hat halt Essen auch so gnadenlos gut ausgespielt.
2: Ja, das ist jetzt auch die der entscheidende Punkt für mich, ob das Schule macht mit Pillich dass die sagen, okay, das probieren wir jetzt nochmal, oder was ich eher denke, dass es halt wirklich auf den Gegner ausgerichtet war, weil damit mhm. zu rechnen war, dass diese Möglichkeit da ist, dass da nicht ähm, zwingend immer vier Spielerinnen oder das halt im Endeffekt meistens erreicht dann als Absicherung in diesem, in dieser Konstellation, weil halt eben Nürnberg vielleicht doch erkannt hat, okay, Defensive, wir müssen schauen, dass wir zu null spielen, anders werden wir vermutlich äh, nicht überleben können in der Liga. Und ähm, deswegen denke ich, ähm, super taktischer Kniff dann von ähm, Markus Högner, aber wahrscheinlich auch halt tatsächlich äh, dem Spiel angemessen und nichts, was Zukunft haben wird. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht versucht es aber auch nochmal.
0: Ja, ich meine, es war generell einfach eine sehr, sehr gute Leistung von Essen. Also auch Sterne und Pucella, wie die ihren Flügel einfach dominiert haben. Das war also Mai, die war damit einfach überfordert. Das gab es auch, glaube ich, einen ziemlich doofes Foul, ähm, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also die waren einfach richtig stark. Elmasi haben wir gerade schon angesprochen. Fluger hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Fluger war dann oft die, die auch den Aufbau übernommen hat, aber oft dann tief geblieben ist. Auch nicht das ganze Spiel über, als es dann 4-0 stand, dann ist sie auch mal ein bisschen weiter mit nach vorne gegangen. Aber die erste Hälfte, die war ja brutal. 17 zu 1 Schüsse, 8 zu 1 Torschüsse, vier Aluminiumtreffer, allein in der ersten Hälfte. Und wir reden ja über die Hälfte, in der man ja auch vier Tore erzielt hat. Also es hätte richtig, richtig finster werden können Für einen Club eigentlich ist der damit sogar noch ganz gut weggekommen.
2: Ja, denke ich auch. Also es hat halt viel gepasst und es war, wie gesagt, auch einfach der Tatsache dann doch auch geschuldet, dass, wie du es schon angesprochen hast, auf dem Flügel keine vernünftige Verteidigung war und teilweise haben sie es ja dann nicht nur für die unzähligen Flanken, die du ja gerade schon angesprochen hast, äh, verwendet, sondern haben es halt auch... Ähm, dann auf die Art gelöst, dass sie zur Mitte gezogen sind. Einfach mit dem Ball am Fuß. El Masi bei dem zweiten Tor war es so, äh, kriegt keinen Druck auf dem Halbflügel, zieht dann in die Mitte an zwei, drei Gegenspielerinnen vorbei, schießt ihn ins kurze Eck. Also, ähm, nee, ins lange Eck, glaube ich, war es, der Abschluss dann. War ins lange Eck. Mhm. Ja. Äh, wie auch immer. Ähm, ja, da war einfach viel Platz da und das haben sie halt eiskalt ausgenutzt. Und jetzt hast du, haben wir schon die ganzen Personalien angesprochen, Pilic, die rechte Seite, Sterner, Pulchela, El Masi und eigentlich die, die Hauptpersonalie die für mich rausgesprungen ist, aber noch gar nicht ja. drüber geredet. Gell? Und trotzdem bis jetzt war es schon so gut.
0: Ja. ja, jetzt müssen wir über Natascha Kowalski reden. Ja. Das ist äh, also fantastisches Spiel gemacht, mhm. auch mit einer kuriosen Szene. Also das 4 zu 0, da will Krammer den Ball lang schlagen, Meier blockt den Schuss. Und Kramer fängt ihn direkt, aber sie steht halt leider weit vor dem Strafraum, deswegen gibt es Freistoß und quasi die ganze Szene wäre bis dahin nur kurios gewesen und, na Gott sei Dank ist das kein Rot, sondern nur Gelb heutzutage. Es gab mal Zeiten, da gab es für sowas dann auch Rot. Und aber dann, ähm, ist ja. es
2: tatsächlich so, dass es keine Rote geben darf, weil es ist ja eigentlich die Verhinderung einer klaren Torschuss, oder?
0: Nee, ja, dadurch, dass, wenn der Pass zu jemandem gekommen wäre oder jemand Kontrolle über den Ball gehabt hätte und an okay. ihr vorbeigegangen wäre, okay. aber weil de, quasi der Ball wäre ins okay. Nichts gegangen, deswegen fand ich es okay, mhm. da nur Geld zu geben. Mhm. Ja, und dann nimmt halt Kowalski, nimmt sich halt diesen Freistoß und trifft mit einem Traumtor zum ja. 4 zu 0 und man denkt sich so, ja gut, also, und da hatte sie ja noch nicht mal ihre Hackenvorlage gemacht, die ja, Hackenvorlage also zum 5 zu -0. 0, ich meine, was soll denn das? Also, das ah. ist ja, also, fantastisches Spiel.
2: Ja. ja, wirklich frech. Und das ist gerade das Geile daran. Also ganz ehrlich, wenn wir äh, uns irgendwann entschließen, äh, einen weiteren persönlichen Fanclub <lacht> aufzumachen. <auch> <lacht> ja, ist einfach, ist einfach geil. Es ist einfach super, das anzuschauen. Es macht so Spaß, ähm, wenn da eine so raussticht mit solchen Aktionen der Freistoß. Genial, perfekt. Aber dieses Hackending, finde ich persönlich, ist eigentlich noch höher zu werten, weil sie ist da in einer Drucksituation, sie weiß, sie kann abschließen mhm. und sie hat die Ruhe weg und sie riecht Ramona Meyer hinter sich und legt ihr den Ball mit der Hacke in einen freien Raum vom Allerfeinsten. Da ist drei Meter Platz in alle Richtungen und sie kann ihn locker reinschieben. Also, ja, ja ohne also Worte.
1: Das dachte ich mir auch bei den Highlights. Ach, da habe ich jetzt vielleicht doch echt was verpasst. <lacht> also, hat mir auch echt letzte Saison schon schon gut gefallen gefallen in vielen Spielen und zusammen ja. mit Pedic, also wirklich, man kann es nicht oft genug sagen, aber echt Respekt an Essen nochmal, ähm, da bei der, beim Scouting und dann, was eigentlich vielleicht genauso schwierig ist, dann eben, wie sie es konstant immer noch schaffen, diese Spielerin besser zu machen. Übrigens, wo wir gerade bei kuriosen Freistößen waren, äh, kurzer Einwurf habt ihr es mitbekommen bei der amerikanischen ähm, Liga, ähm, auch letztens, da war ja das Finale und da gab es dann auch einen Freistoß in der Nachspielzeit und die Torhüterin musste dann schon ausgewechselt werden, ähm, musste dann vom Platz ähm, von Gotham, da musste eine Mittelfeldspielerin äh, ins Tor, naja, das war auch sehr witzig.
0: Nee, ich habe <lacht> tatsächlich nur die Megan Rapinoe-Verletzung mitbekommen in der dritten Minute mit dem achilles Das war... Dramatisch äh, genug. Also Kowalski, äh, fantastisches Spiel, holt ja auch quasi den äh, Elfmeter raus, den sie selber dann verwandelt. Übrigens, da finde ich, dass Lara Schmidt Glück hatte, dass sie nicht rot gesehen hat, weil ich habe da ja. keinen Ballbezug gesehen bei nee. dem Foul. Du auch
2: nicht. Nee, also deswegen, ich habe es mir eigentlich gedacht, eigentlich für mich waren es zwei rote Karten. Ähm, jetzt, wo du das so ein bisschen erläutert hast mit dem, da muss der Pass irgendwie kommen oder da muss eine, kann ich das verstehen mit diesem Handspiel, ähm, aber da kann ich es eigentlich nicht verstehen, weil da ist eigentlich die Regel klar. Natürlich ist es immer noch mega hart, zusätzlich zu einem Strafstoß eine rote Karte zu geben. Aber wenn, wenn die Schiedsrichterin an den, an den Regeln geblieben wäre, dann ist es eine klare rote Karte. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss auch insgesamt sagen, hat mir da Melissa Joos hinten raus auch nicht gefallen. Also es gab ja noch diese zwei deutlichen Faust, einmal Meier gegen, nee, Mai gegen Meier, so ist es richtig, hm. Diese ja echt, übel auf den Fuß getreten. Ne, Meier ist Mai auf den Fuß getreten, sowas richtig. Entschuldigung. Jetzt war es, also, die Essenerin ist der Nürnbergerin Mai auf den Fuß getreten und hat dafür nicht mehr gelb gesehen. Und das war richtig heftig. Das war ein richtig heftiges Stempeln. Und kurz danach äh, hat Desic eben Pijic äh, gefault, die dann auch verletzt raus musste. Also Essen hat dann in Unterzahl, bzw. dann in Gleichzahl, weil dann Desic wegen einer Kopfverletzung raus muss. Also mit 10 gegen 10 ging dieses Spiel zu Ende, so wie ich es gesehen habe. Und sie hat für beide Aktionen nicht mehr gelb gesehen. Und vor allem bei dieser zweiten Aktion dachte ich, ich mir, ja, wenn du vorher, weil das war beides an den Seitenlinien, beides beim Stand von 5 zu 0 logischerweise, da hatte ich so das Gefühl, ja, hättest du vielleicht mal die gelbe Karte gezeigt, damit für alle klar ist, ey, lasst uns das jetzt hier noch ordentlich äh, nach Hause bringen, nicht überdrehen, das fand ich schade, dass das dieses Spiel noch beeinflusst hat.
2: Ja, ja vielleicht ist es auch einfach äh, dem geschuldet, dass ja wirklich, also normalerweise gibt es ja solche brutalen Fouls oder sowas, sehen wir ja wirklich Mega selten eigentlich. Und wenn sie zustande kommen, sind sie meistens nicht absichtlich, sondern irgendwie durch so einen blöden Zufall oder so. Vielleicht die Intention von der Schiedsrichterin zu sagen: hey, da mache ich jetzt gar kein Fass auf, wir sind eh fast durch, das Ding ist entschieden, da, da, da greife ich jetzt nicht mehr härter durch, aber eben vielleicht auch vor dem Hintergrund, so eine gelbe Karte soll ja abschrecken, sowas soll nicht passieren und sowas passiert ja eben in der Frauenbundesliga, finde ich, eh mega selten. Aber natürlich, du hast jetzt natürlich das Argument, dass zwei Fouls quasi noch hinten raus waren, die dann schon auch äh, ein bisschen verletzungsgefährdend waren. Ähm, ja, hätte man durchaus auch dann noch eine gelbe. Wie viel gelbe gab es in dem Spiel? Zwei, drei?
0: Na, es gab schon einige. Also ja, insgesamt waren es glaube ich. Glaub Fünf also sogar. Vier für vier. Essen und eine für, nee, zwei, sechs sogar. Plus noch eine für Ostendorp, also sieben. Ah, ja, 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 ja krass. Ja, eigentlich stimmt, wahrer stimmt. Kartenhagel. Vielleicht wollte ja, stimmt, dann hätte nicht
2: man, ja, kann auch sein. Ja, schwierig, kann man schwierig reinschauen in so eine Schiedsrichterin.
0: Ja, es ist ja auch äh, schwierig, wenn, gerade wenn sowas an der Seitenlinie passiert, da bist du auch als Schiedsrichterin nicht immer perfekt positioniert, aber da kann eigentlich die vierte Offizielle und äh, die auf der Seite befindliche mhm. Assistentin helfen. Es sind jetzt Details ist mir nur aufgefallen und ich hoffe halt dass Piet sich nicht stärker verletzt hatte genauso wie ich hoffe dass es Desic wieder besser geht also Desic die hatte wirklich offenbar einen Brummschädel einen richtigen hoffen wir dass, dass das gut behandelt wird und Piet ja das sah schon nach einer Verletzung aus ich hoffe dass der Schein drückt weil das wäre sehr schade gerade nach diesem Spiel und auch deshalb weil Essen jetzt durch die Tordifferenz die Eintracht überholt hat deswegen auf Rang 5 gespringt 11 Punkte hat jetzt die SGS und hat ja seit dem Bayern-Spiel auch nicht mehr verloren, also vier Spiele in Folge jetzt schon ungeschlagen. Es geht es dann weiter zur TSG aus Hoffenheim, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln im DFB-Pokal spielt. Und für den ersten FC Nürnberg ist die Situation natürlich ein bisschen anders. Einen Sieg hat man bisher, das war das 2 zu 0 beim SC Freiburg. Das war es aber auch. Sechs Niederlagen, 4 zu 23 Tore, drei Punkte, aber immer noch Anschluss an Leipzig und warum, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Die nächsten Gegner für Nürnberg sind dann Eintracht Frankfurt zu Hause und eben jenes
2: Leipzig auswärts. Darf ich noch eine Sache einwerfen, auch wenn dann deine Überleitung äh, Schrott ist? Sorry. <lacht> ähm, wenn man sich jetzt äh, dieses Wochenende schon beschäftigt hat mit der Frauen-Bundesliga, hat man es wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört und auch auf Social Media gelesen. Ich fände es trotzdem, trotzdem noch mal cool, wenn wir es noch mal kurz drauf eingehen. Äh, Jessica May, erste FC Nürnberg. Ach so, ja, ja, natürlich. Jahre lang keine einzige Minute auf liga verpasst. Und ich finde, das ist so eine krasse Zahl. Es, ich wollte es einfach nur noch ja. mal kurz einstreuen, weil es einfach so geil ist und sie sich das auch verdient hat, ähm, dass, dass, dass man das hoch und runter penetriert quasi, diese Information. Weil ist einfach Wahnsinn.
0: Gott sei Dank musste sie nicht verletzt raus nach dem Tritt von Ramona Meier. Ja. Dann wäre diese Streak zum Ende gekommen. Nee, fünf Gott. Jahre lang durchgespielt, das ist wirklich, ja, absolut erwähnenswert. Und erwähnenswert ist aber auch das Spiel von Raber Leipzig zu Hause gegen Werder Bremen. Aber aus den für Leipzig falschen Gründen, weil nämlich Werder Bremen hier ganz, ganz besondere Dinge gelungen sind, beziehungsweise... Äh das, was man von diesem Spiel sehen könnte. Also, was zu diesem Spiel dazugehört, vor etwas mehr als 1000 ZuschauerInnen war, dass es zeitweise nur diese etwas mehr als 1000 ZuschauerInnen sehen konnten, denn zwischen der 17. und der 24. Minute gab es auf keinem übertragenen Sender ein Bild und dann erstmal nur die Hintertorperspektive. Zum Glück fällt das Tor, das in dieser Phase fällt, dann auch hinter genau diesem Tor. Ab der 37. Minute hatten wir dann wieder eine Führungskamera, die ja ehrlich gesagt am Kotterweg jetzt auch nicht so weit weg ist von der Hintertor. Also, hat jetzt auch nicht so den großen Unterschied gemacht. Aber jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. Was war denn zu sehen oder eben auch nicht zu sehen? In der zweiten Minute das frühe 1 zu 0 für Werder. Herzog kommt da raus und wird dann überlupft von Mattheis. Das ist das 1 zu 0 Mattheis, die auch nur ganz spontan für Chiara Hahn eingesprungen ist. In der 31. Minute kann dann Weidauer Herzog tunneln zum 2 zu 0 in der 39. Minute Sieht äh, hip für einen, Fall von, äh, für einen Foul an Weidauer, gibt es den Freistoß. Sie macht noch die Holdoch-Geste zu Weidauer, sieht dafür die gelbe Karte und <lacht> Nina Lüsen schießt genau diesen Freistoß aus über 40 Metern. Ich glaube, 45 Meter waren das. Über Herzog hinweg ins Tor. Das war das 3-0 und damit ist dieses Spiel im Grunde vorentschieden. Hinten raus dann gibt es dann nochmal zwei Treffer. Weidauer kann in der 81. Minute nochmal treffen. Und äh, dann auch in der 86. Minute und so auf 5 zu 0 stellen und Werder Bremen, Helene trifft das Tor, macht wunderschöne Tore und holt halt auch einen ganz, ganz wichtigen Auswärtssieg, weil man jetzt 10 Punkte hat und vor allem eine deutliche Lücke schon zu den Teams unten drin. Warum, was ist da passiert in dieser Partie? Kannst du es mir erklären?
1: Ja, ein 5 zu 0 von Werder Bremen. Man glaubt es kaum, man glaubt es kaum. Also wer hätte es gedacht, vor ein paar Saisons, wir erinnern uns alle an die legendären und viel zitierten neuen Treffer aus der Saison 2021 22 <lacht> Ja, es sind andere Zeiten angebrochen. Muss man vielleicht auch mal ein Kompliment aussprechen. Ähm, mal ein bisschen ernster, ähm, dass Werder Bremen jetzt doch offensiv ähm, deutlich besser unterwegs ist, als es auch noch vor ein paar Monaten und vor Jahren ähm, der Fall war. Andererseits kann man dieses Spiel natürlich auch nicht besprechen, ohne, wie du es schon angedeutet hast, auch über ja die wirklich teils bitteren Patzer von der Leipziger Torhüterin Herzog ähm, zu sprechen, die an ja drei oder vier sogar der Gegentoren nicht unschuldig war. Also es war wirklich ein ganz bitterer Mittag für sie. Natürlich liegt die Niederlage jetzt nicht nur an ihr, denn Bremen hatte sogar... Ähm, Außer den fünf Toren noch einige andere gute Chancen. Und es ähm, war eigentlich interessant, weil sie haben eben diese schwierigen Schüsse teils reingemacht und so ein paar einfachere ähm, eher liegen gelassen. Ja, aber was du eben gesagt hast, Martin, über Nürnberg, da habe ich teilweise auch Leipzig so ein bisschen wiedergefunden. Also echter Tag für die Aufsteiger und auch bei Leipzig war es eben so, dass die Abstände teils viel zu groß waren, also das ähm, fand ich im Mittelfeld gerade ähm, mhm. wirklich etwas schockierend teilweise, wie einfach Bremen da durchkommen konnte, ähm, also dass die da überhaupt nicht kompakt standen eben und Bremen musste da gar nicht so sehr zaubern, sondern hat es einfach solide gemacht, ähm, hat ähm, die, die langen Bälle gut getimt und einfach konstant nach vorne gespielt und das hat dann an den an Tag sogar zusammen 5 -0 gereicht.
0: Ja, ich muss sagen, wenn man bei der Leipziger Perspektive bleibt, dann ist das auch das, was glaube ich über diesen Spieltag hinauswirken wird, weil dass es jetzt 0 zu 5 wurde und so hoch und dass da dann da auch nicht nur in der ersten Minute trifft, sondern auch noch Traumtore macht, okay, das passiert mal, aber genau das, was du sagst, finde ich, ist eigentlich so der wichtige Fakt, den man aus diesem Spiel mitnehmen muss, die Erkenntnis, dass Leipzig, wir alle haben gesagt, kein normaler Aufsteiger, ich finde, sie spielen genau wie ein Aufsteiger. Und zwar exakt, weil eben viel zu viele Fehler passieren. Und ich weiß, dass quasi die, die Infrastruktur besser ist in Leipzig. Und der Kader ist ja auch besser als man, als vielleicht bei vergleichbaren Aufsteigern. Aber die Leistung auf dem Feld finde ich es nicht. Also die ersten Spieltage wurde bei jedem Leipziger Spiel erzählt, dass man das Torhüterinnenspiel revolutionieren möchte. <lacht> Schlecht sag ich, gealtert. Ja, sage ich jetzt einfach nichts zu, weil ich will ja auch nichts gegen Evira Herzog sagen, die hatte einen rahmenschwarzen Tag, das ist bitter, aber es ist halt nicht das erste Mal, dass wir jetzt schon so einfache Gegentore gegen Leipzig sehen und gerade das, was du gesagt hast, wie da im Mittelfeld wieder Lücken waren und wie zum Beispiel so jemand wie Maya Sternhardt, die war, egal gegen wen sie gespielt hat, sie war immer deutlich überlegen. Die hat jedes ihrer Dribblings gewonnen, die hat vier Türschüsse vorbereitet. Es gab immer Sternert, Sternert, Sternert. Die die und dann natürlich Weidauer, die die ganzen Treffer gemacht hat, die waren so deutlich besser als ihre Leipziger Gegenspielerinnen, obwohl da ja gute Spielerinnen auf dem Feld stehen. Das fand ich schon bemerkenswert und muss man jetzt nicht dramatisieren, weil das kann auch mal passieren, da kam auch viel zusammen. Ich fand den Humor, mit dem die, die Leipziger Fans vor Ort das genommen haben, den fand ich sensationell, also nach dem 0 zu 5 zu singen, nächstes Tor entscheidet, fand ich, fand ich nicht so schlecht. Aber für mich ist einfach Leipzig jetzt wirklich, ist einfach ein ganz normaler Aufsteiger. Es wird wahnsinnig eng. Es wird nicht so, wie wir auch in der Saisonvorschau so ein bisschen gesagt haben: Mensch, irgendwo im Mittelfeld wird man sich da einsortieren und vielleicht irgendwann mal in zwei, drei Jahren auch nach oben hin attackieren. Nee, jetzt geht es erstmal nur Abstiegskampf und dafür müssen sie ein paar grundsätzliche Sachen in ihrem Spiel viel, viel besser machen. Unter anderem eben Zweikampfführung ist einfach oft nicht gut in den Spielen. Das ist so das, was ich mitnehme aus diesem Spiel. Oder bin ich da jetzt zu hart, Herr
1: Ja, nicht wirklich eigentlich. Also, wenn man dieses Spiel angeschaut hat, dann war man halt schon so ein bisschen fassungslos, zumindest ging es mir so. Also, dass dann Werder Bremen eben, ja, ich will das jetzt nicht zu oft äh, wiederholen, aber dass die dann irgendwie <lacht> die offensiv macht, ähm, überhaupt. Du darfst es schon wiederholen, dass, weil sie haben zehn ja. ihrer
0: 16 Tore gegen die Aufsteiger gemacht. Also… Mhm. <lacht>
1: Das ist schon eine Statistik, ne? Ja. Und wie du sagst, also Leipzig, da, da es wirklich an den Basics teilweise. Und in der zweiten Hälfte haben sie es ja dann nochmal versucht, so ein bisschen. Ähm ja, man kann ihnen auf jeden Fall nicht absprechen, dass, ähm, dass sie sich dann aufgegeben hätten. Sie wollten schon so ein bisschen nach vorne spielen. Es gab sogar ein paar, paar ganz gute Bälle in die Tiefe. Mhm. teilweise fand ich den Ansatz gar nicht so schlecht. Aber oft haben sie es mir dann ein bisschen kompliziert gemacht. Irgendwie, dass sie dann doch noch, noch einen Haken schlagen wollten, noch einen Pass. Ähm, und sie haben es irgendwie gar nicht geschafft, zum Beispiel das Tempo von so einer Andrade aus, ähm, aufs Feld zu kriegen. Und da irgendwie auch die die Stärken von ihren Spielerinnen, die eigentlich individuell so viel mehr können, doch, ähm, als das, was sie jetzt da gezeigt haben, ähm, auszuspielen. Und was dann natürlich auch noch ein Thema ist, ist irgendwie die Entscheidungsfindung. Also sie hatten zehn Schüsse, aber keiner davon ist aufs Tor gegangen, weil sie eben ein bisschen wie Frankfurt auch manchmal zu früh abgezogen haben aus ungünstigen Situationen oder auch einfach schlecht teilweise gezielt. Aber ja, so richtig große Chancen hatten sie eigentlich kaum. Also da war es noch eher Bremen, die dann manchmal noch knapp im Abseits waren oder so, ähm, die die vielleicht so ein bisschen ihr Schusspulver dann eben auf die ungewöhnlichen Tore schon ähm, aufgebraucht hatten.
0: Ja, das stimmt. Also offensiv, also wir könnten jetzt nicht über Livia Peng sprechen im Tor von Wader weil sie einfach zu wenig geprüft wurde. Und das ist dann immer ein schlechtes Zeichen für diejenigen, die dieses Tor attackieren. Hat aber auch mit einer sehr guten Michelle Ulbricht zu tun. Ich fand es irre, wie die Manchmal alleine eigentlich. Jeden, jeder zweite Angriff wurde nicht von Werder Bremen gestoppt, sondern von Michel Ulbrich alleine. Und dann hat sie auch noch den Aufbau gut gemacht. Ich fand, das ging so ein bisschen unter, weil natürlich das Kuriose an diesem 1 zu 0 war, dass eben aus so großer Distanz die Torhüterin überlupft wird. Aber die Entstehung war ja eine flache Kombination übers Zentrum. Das hat Werder einfach richtig, richtig schön gespielt, muss man sagen. Und sie sind eigentlich in keiner Phase in Probleme gekommen, waren allerdings auch, das muss man auch wirklich sagen, Richtig, richtig effizient. Sechsmal hat man aufs Tor geschossen, fünfmal davon war es dann auch drin. Also mhm. das ist vielleicht auch noch Teil dieses Spiels.
2: Aber mich freut es wirklich, dass, dass Bremen sich jetzt äh, so positioniert in dieser Spielzeit, weil die haben äh, viel hinnehmen müssen in den letzten Jahren. Es war immer knapp, es war teilweise dann so ein bisschen spöttisch auch, wie wir ja auch immer gesagt haben, wie kann man mit neun Toren ja. in äh, 22 Spielen in der Liga bleiben. Ähm, aber auch da sind sie ja in der Liga also auch da war es ja schon nicht schlecht und ich finde, sie haben halt jetzt wirklich sie haben das gut gemacht jetzt in den letzten Jahren sie haben jetzt erfahrene Spielerinnen wie Ulbrich zum Beispiel oder Hausicke du hast Ulbrich angesprochen, die ihnen die gewisse Stabilität geben, finde ich sie haben ähm, gute Talente die immer stärker werden bei denen man auch in den letzten Spielzeiten schon gesehen hat, dass die stärker werden können. Walkling, Sternath zum Beispiel. Und sie haben sich jetzt, finde ich, auch top verstärkt in der Sommerpause. Also sie haben zwar nicht viele Neuzugänge geholt, aber Juliane Wirtz so als Stabilisator im zentralen Mittelfeld und natürlich vor allen Dingen Sophie Weidauer vorne drin, mhm. die sind halt einfach Gold wert für Werder Bremen. Und finde ich, da haben sie es wirklich auf allen Ebenen eigentlich richtig gut, was die Kaderplanung angeht, so hingekriegt in den, in, in den letzten Monaten. Und Sophie Weidauer verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum da nicht ähm, auch ambitioniertere Teams der Bundesliga-Interesse geäußert haben. Vielleicht war es ja auch so, aber dann wäre sie wahrscheinlich da auch hingegangen. Ähm, also die war in Potsdam schon die einzige, die Bundesliga-Niveau hatte in der Abstiegssaison. Und jetzt zeigt sie, was die wirklich drauf hat. Also die hätte auch gut zu einem Champions-League-Aspiranten gepasst. Von der Spielstärke her auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Also Chapeau Bremen, freut mich.
0: Ja, weiter auf jeden Fall ein Stil, das muss man sagen. Aktuell ja auch die führende in der torschützenden -Liste mit fünf Treffern und dann gleich auf mit Melissa Kössler, Genau, fünf Tore jetzt bisher in den sieben Spielen. Gibt es noch was, Helene, was wir zu Werder Bremen unbedingt noch erwähnen müssen oder haben wir alles von deinem Notizzettel weggefegt?
1: Alles weggesagt.
0: Dann würde ich doch sagen, die einzige Frage, die ich mir noch stelle, aber vielleicht muss ich die mal direkt adressieren, wollte Nina Lösen diesen Ball wirklich ins Tor schießen oder sollte das nicht einfach eine Flanke werden? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also so, hm. wie sie den Ball hinterher geguckt hat, da war wenig Körperspannung in ihr, also war jetzt nicht die große Anspannung, oh, klappt das jetzt? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hm. mal. Direkt fragen. Es war auf jeden Fall ein schönes Tor und auch ein verdienter Sieg. Es geht jetzt dann zu Hause weiter gegen den FC Bayern in der Liga und dann gegen den VfL Wolfsburg auswärts im DFB-Pokal. Das ist natürlich das härtestmögliche Los. Also da kann es dann bei der Bremen zeigen, wie man gegen die Top-Teams denn bestehen möchte und Rasenballsport Leipzig wird jetzt dann nach Leverkusen reisen, bevor man zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim spielt. Wir wissen Leipzig natürlich im DFB-Pokal, da gab es auch schon die eine oder andere Geschichte, die geschrieben wurde und nach der Länderspielpause wird es dann interessant, denn da wird es direkt weitergehen mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und dann muss Leipzig daran arbeiten, dass man vielleicht doch einen Puffer nach unten bekommt. Denn aktuell ist man auf Platz 10 mit vier Punkten, aber dahinter Nürnberg 3, Duisburg 2. Also diese drei Teams sind gerade sehr eng beieinander. Und eventuell gehört irgendwann zu diesem Cluster da unten auch der SC Freiburg. Er versucht es natürlich zu verhindern. Unter anderem am letzten Wochenende hat es auch sehr gut geklappt. Aber im Spiel gegen den VfL Wolfsburg jetzt... Da hat Freiburg kein Land gesehen. Eva Pajor in der 36. Minute, Vivian Endemann in der 39. Minute. Noch einmal Eva Pajor in der 50. und Lena Lattwein in der 60. Treffen. Insgesamt viermal. Es gab aber auch noch einen Aluminiumtreffer von Pajor. Und es gab vor allem Martin sehr wenig vom SC Freiburg zu sehen. Und Wolfsburg ja. hat sich dagegen richtig rehabilitiert. Jetzt nach all der Unruhe, nach dieser Niederlage gegen Bayern.
2: Ja, hat man auch gesehen auf der Ersatzbank vom VfL gestern gegen Spielende. Da waren ähm, breite Grinsen zu beobachten bei Ralf Kellermann als auch bei Tommy Stroh. Das sieht man normalerweise während Spielen, bei denen eigentlich nicht. Da ist die totale Anspannung. Das Spiel war ja noch nicht vorbei, aber es war ja durch im Endeffekt und da ist schon wirklich. Also da haben die mal auch richtig rumgefeixt da auf der Bank. Fand ich bemerkenswert. Ähm, aber klar, da ist natürlich was abgefallen, ähm, definitiv äh, Champions-League-Qualifikation nicht geschafft, gegen Bayern verloren, gegen Hoffmann unentschieden gespielt, das waren jetzt äh, üble zwei, drei Wochen für Wolfsburg und dementsprechend war das eine, eine gute Antwort, gegen aber, wie du sagst, einen Gegner, der total harmlos war, ich habe es nicht verstanden, warum wirklich nur so die zehn Minuten nach der Halbzeitpause mhm. äh, der SC Freiburg ein bisschen Gefahr ausstrahlen konnte, da waren es Fernschüsse, da haben sie ein paar Kandidatinnen, die das können, war ja teilweise auch knapp, aber das war halt dann auch wirklich das Einzige. Und was mir gestern einfach komplett gefehlt hat bei Freiburg, und das wundert mich eigentlich nach so einem Coup in Hoffenheim, wo du 3-2 gewinnst, wo eigentlich keiner denkt, dass du da mehr als einen Punkt mitnimmst, dass sie dann beim nächsten Auswärtsspiel, auch wenn es der Vorfeld Wolfsburg ist, dann so zurückhaltend sind und so eine schlechte Körpersprache haben. Also da wirklich viel so auch bei Hazret Kaichi, die ja normalerweise wirklich eine Leaderin ist und die vor vor vorangeht, aber selbst die hatte, auch nach ihren Schüssen, die dann so ein bisschen drüber gingen, war die Körperhaltung nicht eher so, ah ja, komm, nächstes drin, sondern eher so, ah Mist, jetzt ist der wieder nicht drin. Also ja, es war ein, war ein bisschen merkwürdig. Der Einzige, der mir wirklich positiv aufgefallen ist, gestern war Ellie Gudorf, die mhm. ähm, ja auch äh, behandelt werden musste, dann wieder zurückkam und ähm, ja, also da habe ich das Gefühl gehabt, da war voller Einsatz vorhanden bei den anderen, will ich das nicht komplett absprechen, aber war es mir halt dann zu wenig und ist es natürlich dann auch definitiv viel zu wenig, wenn du gegen den VfL Wolfsburg spielst.
0: Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass man vielleicht so eine Pokalfinal-Revanche noch annehmen möchte ja. und eben genau aus dem, was du erzählt hast, jetzt hat man bei Hoffenheim gewonnen, jetzt gleich den Nächsten ärgern, aber... Ich habe genauso gesehen wie du, man stand sehr tief, man war trotzdem dann zu deutlich unterlegen und was mir auch nicht so ganz gefallen hat, ich meine, das sagt sich natürlich leichter her, aber ich finde schon, dass es das einen Unterschied macht, nach dem Spiel gab es ja noch Stimmen und äh, da fiel ja dann auch der Satz, na mit Wolfsburg wollen wir uns nicht messen. Ja, mhm. einerseits verstehe ich das, weil natürlich der VfL muss neun von zehn Spielen gewinnen, qua seiner Struktur und seines Vorsprungs. Aber mit der
2: Haltung wird es natürlich auch nicht gelingen. Mit schwierig dann, ja. Also, das war Gudorf, oder? Die das gesagt ja, hat. Ja, ich glaube auch. Und die zweite bemerkenswerte Aussage in den äh, Post-Match-Interviews, fand ich, war natürlich Hazret Kaiky, wir sind mitten im Abstiegskampf. Also auch ganz, ganz klar angesprochen, ähm, Gar nicht so das Ding irgendwie, nee, also unser Ziel ist ganz klar der Mittelfeldplatz. Wir haben jetzt einen schweren Gegner gehabt, einen schlechten Tag gehabt. Wir greifen wieder an, sondern nee, ey, wir sind hier gerade richtig am Schwimmen. Mhm. Und wenn wir nicht aufpassen, da rutscht man da richtig unten rein. Was ich nicht denke, dass passieren wird. Aber alleine, dass sowas dann kommt, klar, da pure Enttäuschung aus so einem Spiel. Aber ich fand es schon auch, auch eine bemerkenswerte Aussage. Aber ehrlich natürlich auch irgendwo. Also
0: Ja, ich meine... Ja. Der Anfang war ja auch nicht schlecht des Spiels. Und dann verlierst du halt in der Vorwärtsbewegung den Ball und so fällt halt das 0 zu 1. Das ist auch ein bisschen doof gelaufen. Aber Helene, du wolltest auch noch was ergänzen.
1: Ja, nur zu, zu Freiburgs Saison jetzt generell ist ja ganz merkwürdig irgendwie auch, dass sie jetzt eben gegen Hoffenheim gewonnen hatten, was, glaube ich, niemand wirklich auf dem Zettel hatte, Du hast es ja gesagt, ähm, Martin, also Hoffenheim war ja super in die Saison gestartet und ähm, hat er auch durchaus überzeugt und Freiburg eben nicht so, gerade jetzt gegen Nürnberg oder so nicht. Und selbst dieser Punkt gegen Bayern, klar, das war dann irgendwie spektakulär, aber dass man dann in der 97. noch den Ausgleich erzielt, nachdem Bayern eigentlich die ganze zweite Hälfte überlegen war, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so unbedingt verdient war, selbst ich hier mit der Freiburg-Fahne an der Wand, muss das so sagen. Ähm, die hast du aber also, versteckt gerade
2: jetzt.
1: <lacht> ja, ich habe sie versteckt, das stimmt. Sie ist nicht im Bild. Ähm, ja, also ich ähm, bin da gespannt. Ich war ja auch schon bei der Saisonvorschau so ein bisschen skeptisch und ähm, da muss ich nochmal ne, noch eine Steigerung her, um, um da den Ansprüchen auch gerecht zu werden.
0: Ja, naja, das Problem bei Freiburg ist halt, Freiburg kann nicht verteidigen. Also vor, weiß gar nicht, wie vielen Spieltagen, ich glaube vor drei oder vor vier Spieltagen, habe ich mal gesagt, also es müssen jetzt einfach ordentliche Verteidigerinnen her oder man muss anders spielen, weil so funktioniert es nicht, weil man wieder und wieder einfach so doofe Fehler gemacht hat. Ah ja, genau, das war gegen Leverkusen, wo Steuerwald die Idee hatte, mit einem Kontakt aus dem eigenen 16er aufzubauen. Wow. Ähm. Was ich schön finde, wenn es klappt, aber wenn es halt so oft nicht klappt, dann darfst du sowas nicht machen. Und vielleicht war das natürlich auch die Reaktion, weil am Anfang des Spiels war ja Freiburg schon zurückhaltend, stand relativ tief und da hat man aber auch nicht so viel zugelassen. Also ich gucke gerade hier auf die schlauen Statistiken, Nee, da gab es natürlich genau einen Kopfball von Alex Popp in der 23. Minute und alle anderen Chancen waren eigentlich nicht nennenswert von der Torgefahr her. Die Frage ist halt, wie lange geht das gut, wenn auf der anderen Seite halt Eva Pajor steht, die halt in, an dem Tag, fand ich, Martin, alles in Grund und Boden gespielt hat. Ja,
2: war ein sensationeller Auftritt von Eva Pajor. Diese Geschwindigkeit und diese Dynamik in ihren Aktionen, auch dieser diese pure Wille, einfach da die durchzugehen. An, an, ja. eine, an der ersten vorbei, an der zweiten, an der dritten und dann den Abschluss auch noch selber suchen. Oder vielleicht hat sie auch noch den Blick. Also es war ein, ein super Auftritt, würde ich absolut auch herausheben, Eva Pajor würde bei Wolfsburg, aber definitiv auch Marina Hegering herausheben, ja. Mhm. die ja die letzten Spiele schon richtig gut war. Ähm, äh, Top-Leistung defensiv, auch wenn sie nicht viel zu tun hatte, aber dann eben auch immer mal wieder dieses Einschalten in die Offensive, der passt zum 1 0 es mhm. ist, ist ein Traum gewesen von ihr, also wirklich perfekte, ähm, ja einfach perfekt auf den Fuß von Pajor, wie sie es dann macht, also dieses Tor steht eigentlich sinnbildlich für dieses Spiel, Marina Hegering bringt diesen schönen Ball da vorne rein, Eva Pajor nimmt den an und mit, in einem Guss schließt sie ab, also mhm. ja, die zwei haben es gestern dominiert, definitiv und natürlich ist dann schwer für eine Freiburger Abwehr, die du angesprochen hast, es ist natürlich auch schwer, dass jetzt da Stegemann ähm, erstmal raus war, die letzten Spiele und jetzt auch eingewe eingewechselt wurde, also die wird jetzt wieder zurückkommen, aber trotzdem, war jetzt erstmal raus, Axtmann ist halt noch keine 20 oder ist die sogar 18 erst, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall noch sehr sehr jung ähm, und ihnen fehlt halt vor allen Dingen Kim Fellhauer auch hinten drin, die also die würde, würde ihnen sehr gut tun. Die hat halt immer wieder Probleme mit ihrem Knie, letzter Spieltag, letzte Saison, auch in Wolfsburg, also das war so ein äh, Zurückkommen da für sie, sie ist äh, ja jetzt irgendwie im Aufbautraining, aber das wird noch, wird noch länger dauern, bis die wieder eine Rolle spielt, aber die kann ihnen mit, mit, ihrer Spielvers mit ihrem Spielverständnis und mit ihrer Routine Souveränität da hinten vielleicht nochmal so ein bisschen Stabilität verleihen, aber kann man auch nicht darauf zählen, dass die wieder mit vollen Kräften da demnächst äh, auf dem Platz steht, also Verzwickt.
0: Axtmann, 18 Jahre und 140 Tage alt. Okay. Ah ja, tatsächlich
2: erst 18, Wahnsinn. Ja, das ja macht es ja nicht schlecht, aber es ist ja auch klar, dass da noch nicht alles funktionieren kann. Ja.
1: Ja, man muss halt auch irgendwie mit seinen Spielerinnen so spielen und es klappt so eine Lücke zwischen dem Anspruch und dem, was man auch so hat. Und da muss man vielleicht auch teilweise so ein bisschen realistischer sein, auch jetzt eben. Meritfelde, die ähm, jetzt schwanger ist und so, ähm, ja, da muss man eben schauen, oh. wie man es macht und es hatte mich auch schon gewundert eben im Sommer, dass sie ja nicht ähm, vielleicht mal eine etwas schnellere Innenverteidigerin geholt haben, die es wirklich bräuchte bei, bei dem Spielstil ähm, und dann ist natürlich schwierig, also so ein bisschen wie bei Aston Villas Frauen auch dieses, ähm, diese Saison, waren ja auch letztes Jahr voll das Überraschungsteam in England und jetzt sind sie eigentlich, Fast wie Freiburg, voll, stehen immer Stimmt. voll hoch, aber kassieren ein Tor nach dem anderen hinten, obwohl sie vorne auch gute Spieler. Mhm.
0: Sehr gut, haben wir hier noch Aston Villa mit reingebracht, damit hätte ich nicht gerechnet. Bei Wolfsburg, es muss natürlich noch erwähnt werden, dass Alexandra Pop verletzt ausgewechselt werden musste nach 28 Minuten, wissen wir jetzt noch nichts über die Schwere, aber das könnte natürlich interessant werden. Zu Hegering wollte ich noch sagen, auch der Pass vor dem 3 0 auf Endemann kam auch von Hegering, also mhm. wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht und Nuria Rabano, die hatte sehr, sehr viele gute Aktionen, hat sieben von neun Flanken zur Mitspielerin gebracht. Damit kommt man natürlich direkt in mein Herz, hatte sieben Torschussvorlagen. <lacht> aber sehr gute Partie gemacht, fand ich. Also, das waren so Spielerinnen, die man ja. auch nochmal hervorheben konnte.
2: Der war ja, der hat, den hast du jetzt gebraucht nach den 4% Flankengenauigkeit vorher, gell? Dass da jetzt noch so eine kommt.
0: Ja, absolut. Aber das erwarte ja. ich auch auf diesem Level. Also können wir gleich <lacht> nochmal über den FC Bayern sprechen, da muss noch mhm. mehr gehen.
2: Ja, nee, Rabano fand ich auch stark. Also hat es gut gemacht. Ähm, was fand ich auch überraschend, dass sie Großteil, also fast alle Standardsituationen getreten hat mhm. beim VfW Wolfsburg und teilweise schon auch gefährlich. Also das war, war nicht verkehrt. Ja, und zu Alex Pop kann man sagen, es ist ähm, nicht so richtig ins Gewicht gefallen irgendwie. Also, dass sie dann nicht mitmachen konnte. Das ist vielleicht ja auch eine ganz gute Nachricht für den VfL Wolfsburg, dass man auch mal so einen Ausfall von Alexander Pop verkraften kann sogar.
0: Wie hat dir das denn gefallen? Sven, der Hut hat ja auf der 10 gespielt, er war mm. Pajo auf dem linken Flügel, mm. Pop im Zentrum und Endemann war auf rechts. Wie fandest ja. du das?
2: Ja, hat mich total überrascht erstmal. Also ich hätte erstmal natürlich mit Payo in der Spitze äh, gerechnet, so wie wir es ähm, eigentlich gewohnt sind und dann halt Hut auf dem Flügel und äh, Pop auf der 10. Ähm, aber jetzt nach dem Spiel muss man sagen, alles richtig gemacht, weil sie hat ja da auf ihrem linken Flügel, wie wir es schon angesprochen haben, so dermaßen gewirbelt und da so viele Szenen inszeniert. Also da muss man mal drüber nachdenken, ob das vielleicht ein Zukunftsmodell auch ist, dass man sagt, ähm, gib mal ihr da mal mehr Freiräume, sich auszutoben.
0: Ja, ich meine, es fehlt natürlich dann die Flankenstärke von Hut, aber die war jetzt in den letzten Spielen auch nicht so... Klar, ja. aber was mir gefallen hat, also die ist ja gerade am Anfang oft auf den Flügel mit Pajor und da hast du schon gesehen, ey, Pajor in der Form, in der sie war, Pajor hat acht von neun Dribblingversuchen gewonnen, mhm. hatte neun Schüsse, <lacht> zwei Tore, einmal Aluminium getroffen, also die war wirklich ja. nicht zu halten ja. und da hast du auch gemerkt, also Marie M M Müller, äh, Annabelle Schasching und auch Ellie auf die ja wirklich viel versucht hat, da noch mitzuhelfen, ja. ey, die waren einfach völlig lost, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja. da hast wow. du absolut recht.
0: Also Wolfsburg hat sich rehabilitiert, hat denn stimmt, darüber müssen wir glaube ich noch äh, kurz sprechen abschließend. Äh, Ralf Kellermann hat ja ein vielbeachtetes Interview gegeben im Kicker, in dem er findet in untypischer Art und Weise finde ich, auf Nachfrage Jule Brandt kritisiert hat. Also er hat sowohl dem Trainerteam jetzt nicht ein Ultimatum gestellt, aber hat gesagt, na im Grunde müssen wir jetzt alle fünf Spiele bis zur Winter gewinnen. Jetzt sind es noch vier, die man gewinnen muss, aber irgendwie auch logisch in, mit dem Anspruch des VFL. Und er hat aber eben über Jule Brandt auch gesagt, ja, wir haben keinen Einfluss auf sie und ihr Umfeld, aber sinngemäß, da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Das genaue Zitat müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Du hast hm. ja das Spiel kommentiert bei Magenta Sport. Hat es ja. bei dir eine Rolle gespielt? Hat dich das auch überrascht, wie deutlich diese Kritik war und dass da vor allem eine Spielerin so rausgepickt wurde?
2: Ja, also natürlich ist man das nicht gewohnt von Vereinsverantwortlichen, die ja natürlich schon immer so sehr den politisch korrekten Code dann auch einhalten, um da keine Verwirrung reinzubringen. Dementsprechend hat es mich natürlich schon gewundert. Dass, dass er sie da so auf den Präsentierteller jetzt gelegt hat quasi. Wie du sagst, es war auf Nachfrage. da Er ist auch ein Mensch, da ist er vielleicht, da ist dann vielleicht auch mal kurz sein Empfinden mit ihm durchgegangen, dass er gesagt hat, Aber es hat, war ja ah, ein
0: autorisiertes
2: Interview. Also sie haben es auch nicht rausgenommen. Ah ja, okay. Bei einem Kicker. Ja, ist schwer zu sagen, natürlich hat sie eine Rolle gespielt für mich spätestens da, als sie dann eingewechselt wurde. Da habe ich dann natürlich diese Geschichte auch nochmal kurz erzählt, mhm. wie es dazu kam. Ähm, ich habe natürlich auch Kontakt gehabt mit dem VfL Wolfsburg im Vorfeld von dem Spiel und da wurde das alles auch so ein bisschen runtergespielt. Also von wegen, ähm, das war eher so ein Weckruf an, an, an ja das gesamte Offensivkonstrukt, äh, dass es einfach nicht reicht, ähm, da nur schön rumzuspielen, doch, sondern dass man halt auch einfach von jeder einzelnen Spielerin zu jedem Zeitpunkt den vollen Einsatz braucht. Und äh, brand dann vielleicht so ein Bauernopfer in die Richtung so ein bisschen gelenkt. Ähm, ja, es, Tommy Stroth hat ja da dann auch darauf angesprochen, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch ein bisschen zurückgerudert wieder und, und sie da quasi in den Schutz genommen. Also er nicht zurückgerudert für seinen sportlichen Leiter quasi und sie da in Schutz genommen. Also ja, das ist für den VfL Wolfsburg einfach eine unfassbar ungewohnte Situation gewesen, aus der Champions-League-Qualifikation auszuscheiden, gegen den FC Bayern zu verlieren, gegen Hoffenheim nicht zu gewinnen. Drei, ähm, wirklich so eine Phase mit so einem Misserfolg, das kennen die einfach nicht. Und da brennt dann vielleicht mal kurzzeitig die ein oder andere Sicherung durch und dann passiert auch mal was, was sonst nicht passieren wird, nämlich dass eine einzelne Spielerin drunter leiden muss. Ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen. Hm. Ja. Helene, hast du da Gedanken zu?
1: Ja, also ich fand es schon auch sehr auffällig, eben weil es ja so ein autorisiertes Interview ist. Also wenn, wenn man das jetzt so von der Kamera mal sagt, dann ist finde ich, nochmal was anderes. Aber so fand ich das schon irgendwie vom Stil nicht so angebracht, gerade jetzt eben noch so eine junge Spielerin da ähm, so rauszunehmen, wo ja eben das auch das ganze Team irgendwie ähm, unter der Leistung war. Aber ja, ich kann mich da nur Martin anschließen. Ich glaube, Wolfsburg ist es einfach nicht so richtig gewohnt, da in, in diesen Krisensituationen zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben sich jetzt damit echt ein bisschen schwer getan. Ähm, da vielleicht auch die... die ähm die Ursprünge dieser Probleme zu finden. Und ja, Kellermann hat in dem Interview ja auch gesagt, was ich auch interessant fand, dass sie eigentlich in den letzten Jahren immer overperformed haben und immer das meiste rausgeholt haben, aber dass sie jetzt eben in Zukunft nicht immer unbedingt um die Champions League auch mitspielen können, sondern dann nur noch im Viertelfinale sind oder so und das es auch okay ist. Und ich glaube, man muss sich da eben mit dieser neuen Rolle gerade so ein bisschen abfinden beim VfL, was natürlich schon irgendwie ja eine, eine harte Wende dann ist auch irgendwie.
2: Da ist halt einfach totaler Druck auf den Kessel immer in Wolfsburg. Die sind alle total ehrgeizig, Jede einzelne Spielerin, jeder äh, im Staff äh, ist da, ist da super ehrgeizig. Das ist das, was die über die Jahre jetzt so erfolgreich gemacht hat. Das ist eigentlich total positiv. Und ähm, ja, ich würde es auch jetzt mal sagen. Da ist jetzt einfach mal nicht wus wusste man nicht, wie man mit der aktuellen Situation am besten umgeht. Aber ja, die Anspruchshaltung ist da einfach riesig. Und dann so würde ich es mir jetzt mal erklären. Also ich bin sehr
0: gespannt, was in Wolfsburg noch passiert, weil ein Umbruch ist definitiv angedacht, zum Teil ja auch schon eingeleitet und dass sich international alles dahingehend verschiebt, dass man nicht mehr diese Ansprüche von früher haben kann, das ist, denke ich, auch sehr, sehr leicht begründbar. Ich möchte sehen, dass der VfL Wolfsburg besser im Spielaufbau wird und im Bespielen von tiefen Gegnern. Denn das war das Problem. Man hatte in zwei Spielen gegen Paris keinen ordentlichen Plan nach vorne. Man hat gegen Hoffenheim, da habe ich allerdings nur Ausschnitte gesehen, da hatte ich frei an dem Wochenende. So ganz frei wollte ich dann doch nicht machen. Aber <lacht> da fand ich es auch nicht so doll. Und die erste Hälfte gegen Bayern war schlimm. War einfach richtig, richtig schlimm. War eigentlich so, wie es oft umgedreht passiert ist, dass Bayern in diesen Topspielen dann halt zum Beispiel 0 zu 5 im DFB-Pokal verloren hat in der letzten Saison. Da muss es nur Entwicklung geben. Da gucken natürlich alle Augen auf Tommy Stroth, ob er das, wenn er jetzt dann seinen Fußballlehrer im Winter gemacht hat und dann diese Mehrfachbelastung, also die Mehrfachbelastung zur Mehrfachbelastung wegfällt. Also, dass er nicht mehr nach Köln fahren muss, um da die Lehrgänge zu machen, ob das besser wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das nächste Spiel ist jetzt zu Hause gegen Duisburg, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Muster mit Wert wird, aber immerhin wird es ein tiefstehender Gegner, der bespielt werden muss. Danach wird man noch zu Hause gegen Werder Bremen im DFB-Pokal spielen und dann geht es in die Länderspielpause. Wolfsburg mit 16 Punkten, ein Punkt hinter dem FC Bayern. Der SC Freiburg wiederum, wir haben es ja schon thematisiert, mit 8 Punkten auf Rang 9 abgerutscht. Wird jetzt zu Hause gegen den ersten FC Köln spielen. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Freiburg auf Platz 9 mit 8 Punkten spielt gegen Köln, auf Platz 8 mit 9 Punkten. Und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze dann nach dem nächsten Wochenende aussieht. Das DFB-Pokalspiel von Freiburg wird dann übrigens im Januar stattfinden, denn Eintracht Frankfurt ist da ja der Gegner. Und jetzt haben wir noch ein Team, das wir noch nicht besprochen haben, beziehungsweise zwei Teams, das wir noch nicht besprochen haben. Ich meinte ein Champions-League-Team und ein im Abstiegskampf befindliches Team, so wollte ich es eigentlich formulieren. Der FC Bayern spielt gegen den MSV Duisburg vor etwas mehr als 1900 ZuschauerInnen Angeblich sah, ehrlich gesagt, nach weniger aus. Vielleicht waren die Dauerkarten da mitgezählt. Wir wissen es nicht genau. Was wir aber mit Gewissheit sagen können, ist, dass der FC Bayern dieses Spiel gewinnt, aber ohne zu glänzen. Jovana Damjanovic trifft schon in der achten Minute. Da schien es darauf hinzudeuten, dass es das vielleicht deutlich wird, das Ergebnis. Nein, wird es nicht. Damjanovic muss sogar verletzt ausgewechselt werden. Sidney Lohmann kommt für sie. Und erst ein sehr schmeichelhafter Strafstoß für Georgia Stanway besiege dann mit 2 zu 0 den Sieg des FC Bayern, der natürlich dennoch überlegen ist. 64, 74 Prozent Ballbesitz, 23 zu 1 Schüsse, 8 zu 0 Torschüsse, also sprich Duisburg hat kein einziges Mal aufs Tor geschossen. 13 von 18 Dribblingversuchen waren erfolgreich. Also Helene, alle Statistiken, die ich hier runterrattern kann, sind alle pro FC Bayern. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass alle ein bisschen unzufrieden aus diesem Spiel herausgegangen sind, weil so viel Ungenauigkeiten mit dabei waren. Wie blickst du denn auf die Leistung der Münchnerin?
1: Ja, das war eigentlich die klassische Übung gegen den tiefstehenden Gegner. Ne? Meintest du ja auch schon eben, Duisburg ist dafür gut geeignet bei Wolfsburg. Und das hat man auch bei Bayern klar gesehen. Also die waren da mit ihrer Fünferkette und die wollten, auch erstmal verteidigen. Und ich finde, man hat auch klar gesehen, gerade am Anfang, dass ähm, bei Duisburg ganz klar war, okay, wir machen jetzt erstmal auch die Mitte zu, durchs Zentrum, da kommt jetzt gar keiner durch, ihr spielt hier keine Steilpässe und kommt da direkt in diese gefährliche Zone. Ähm, also die wollten Bayern so ein bisschen auf die Flügel drängen. Und ich finde, das hat am Anfang aber gar nicht so gut geklappt für sie, ähm, beziehungsweise hat es gut geklappt, weil Bayern dann über die Flügel gekommen ist. Aber da haben sie es da auf der linken Seite ziemlich gut gemacht, ähm, zu Beginn mit Bühl und Naschenwängen. Die haben da einige Doppelpässe gespielt und einer davon hat dann ja auch zum 1 zu 0 geführt. Und ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, die haben da auch immer wieder so ein bisschen die Dreiecke gebildet, die Überzahlsituationen ausgespielt. Und ähm, ja, waren eigentlich ähm, nicht schlecht in den ersten Minuten. Also ich dachte mir auch nach dem 1 zu 0, oh, vielleicht wird es jetzt ein bisschen bitter für Duisburg, weil bis dahin war Bayern schon ziemlich am Drücker, finde ich. Und ja, danach haben sie so ein bisschen nachgelassen, ähm, haben auch sehr viel rotiert wieder in der Offensive. Also wie war dann nicht nur links, sondern auch in der Mitte. Und dein Mann war auch eigentlich überall, aber dann doch irgendwie nirgendwo so richtig manchmal. Und ja, die Präzision ist natürlich das Thema, wie du schon sagst. Also eigentlich hat man eine ähm, Passquote von 9 Da kann man ja eigentlich oft nur von träumen. Aber viele von diesen Pässen sind dann vielleicht zwischen Vigos hier und Tainara, die eben nicht ganz so anspruchsvoll sind. Und ähm, dann kommt es eben auf die entscheidenden Pässe da vorne an. Und irgendwo hat dann so ein bisschen eben, ja, wo gefehlt und der Wille, das dann auch noch mal wirklich entscheidend so auszuspielen. Ähm, vielleicht ist jetzt auch schon das, ähm, das Spiel gegen Rom unter der Woche so ein bisschen im, in den Köpfen gewesen. Ich finde jetzt nicht, dass man nach dem 1-0 dann eben so wie ich gemerkt hat, dass Bayern jetzt noch eins und noch eins und noch eins schießen ähm, will. Aber ja, auch spielerisch, selbst wenn man das ähm, mit einbezieht, ähm, hätte ich mir eigentlich nach der frühen Führung ein bisschen mehr von ihnen erwartet.
0: Ja, vielleicht haben wir jetzt einfach die, also b ist natürlich zu viel, weil die Spielerinnen haben eine tolle Qualität, aber es wurde ja doch durchrotiert und vielleicht hat man das auch einfach in diesem Spiel gemerkt. Tainara hat gespielt äh, für Eriksson, Tuva Hansen auf rechts und Jill Bayings äh, haben gespielt für Schüller und Quinn und gerade bei Tuva Hansen zum Beispiel, da hast du gesehen, die hatte immer wieder ihre Momente, also der linke Flügel war deutlich stärker, Naschenbeng und Bühl einfach in fantastischer Form. Als Bühl dann in die Mitte musste für Damjanovic, die verletzt raus ist, dann ließ es so ein bisschen nach, aber Naschenbeng macht gerade keiner was vor, die kann es auch alleine schaffen, sich den, den Flügel runterzuspielen und Hansen hatte auch ihre Momente und Hansen hatte auch ganz schön viel Zeit für ihre Flanken manchmal und keine einzige dieser Flanke ist auch nur irgendwie in die Nähe einer Mitspielerin gekommen, die ist ganz oft am ersten, an der ersten Verteidigerin ist sie hängen geblieben und vielleicht Lag es auch daran, dass wir eben eine kleine Rotation gesehen haben bei Bayern und dann haben die Kleinigkeiten haben nicht gepasst. Sie standen ja auch siebenmal im Abseits und ich meine, wir können jetzt alle nicht sagen, ob das alles korrekt gesehen war, weil das wurde, also gerade bei einem Dahlmann abseits wurde das gar nicht gut aufgelöst oder ich kann mich gar nicht erinnern, dass es nochmal gezeigt wurde. Aber insgesamt war das schon so ein Muster dieses Spiels. Tiefer Pass, die Bayern wären eigentlich durch und dann geht aber die Fahne hoch und alle hören auf zu spielen, weil sie halt einfach ganz oft das Timing nicht gestimmt hat.
1: Ja, also so viel wie Alex Strauß immer von, von diesen Mustern redet und so. Er sagt ja auch, dass er Fußball so ein bisschen wie Geometrie sieht und so. Mhm. Am Ende ist es dann oft eben doch die individuelle Klasse. Das zeigt sich eben daran, dass die linke Seite auch so viel stärker war und eben auch so viel eingespielt hat Also ähm, genau, Hansen ein paar guten Aktionen, aber sie und Bayern waren da im Zusammenspiel eindeutig nicht so nicht so gut geölt ähm, wie eben auf der anderen Seite. Und das hat man dann doch gesehen. Und ja, trotzdem, ich würde sagen, es war einfach so ein, so ein typisches Spiel, was für mich niemand groß in Erinnerung behalten wird. <lacht> um, Stanway dann noch mit dem <lacht> Was? <lacht> ich meine, sie haben halt ihre Aufgabe erfüllt und das war es so. Sie haben nicht geglänzt, noch einen Elfmeter, dann wieder sehr souverän verwandelt von Stanway. Aber über die Entstehung kann man auch so ein bisschen ähm, streiten und Duisburg, ja, was man sagen, also die Annäherung kann man höchstens als zaghaft beschreiben, mal so eine Flanke, aber dann auf dem, dieser technischer Fehler und dann war es auch schon wieder vorbei.
0: Ja, also das hast du in sehr, sehr schöne Worte gefasst, dass das einfach keine Elfmeter war. Bartmann gegen äh, angelegten Arm gegen Diamond ich weiß nicht, was Miriam Schwärmer da gesehen hat, Foul ist da nicht zu erkennen. Daimann hat sich vorher gut an der Grundlinie durchgespielt und man hatte so eine hab 8 und da kann jetzt was passieren, aber es ist halt eigentlich nichts passiert. Bartmann hat es super gemacht. Aber gut, so ist halt dann das 2 zu 0. Ich meine, Duisburg kann schon, also offensiv war halt nichts zu sehen von Duisburg. Es gab so eine ganz, ganz, ganz kurze Phase, wo auch einmal maler groß, glaube ich, so einen Flankenball fangen musste, wo man so kurz das Gefühl hatte, oh, oh, vielleicht passiert hier was, aber das war es dann am Ende, hat man ja, glaube ich, einen Schuss gehabt und der ging auch nicht mal aufs Tor. Aber was halt Duisburg wirklich geschafft hat, war, sich die Tordifferenz nicht zu versauen und das könnte ein Thema werden. Also Duisburg hat 5 zu 24 Treffer, Nürnberg hat 4 zu 23 Treffer, das heißt aktuell ist da Duisburg auch noch hinten dran. Das kommt natürlich alles auch vom ersten Spieltag, wir erinnern uns, wie man da gegen Hoffenheim verloren hat. Aber unter dem Aspekt würde ich fast sagen Erfolg dieses Spiels. Man hat auch wieder gesehen, dass Mamutovic einfach eine sehr gute Torterin ist, die hatte tolle Paraden. Also ich glaube, Duisburg... Klar, man ärgert sich über den Strafstoß, aber eigentlich es hat schon wirklich viel geklappt an dem Abend, oder?
1: Ja, doch, ich denke schon, dass nach dieser Anfangsphase, wo man so ein bisschen bangen musste, das doch schon ganz gut geklappt hat, dass sie die Bayern eben schon kommen haben lassen, bis ins letzte Drittel. Aber danach haben sie es oft nicht schlecht gemacht und sind da auch so ein bisschen früher rausgerückt, hatte ich das Gefühl, auf den Flügel, dass sie ja nicht ganz so viel Zeit mehr hatten, die Bayern für die Flanken ja, zur Geschichte gehört vielleicht aber auch noch so ein bisschen, dass Damjanovic ja ausgewechselt wurde. Schüller ähm, war dann ja auch nicht ähm, verfügbar oder wurde nicht eingewechselt. Hat ist jetzt auch verletzt, also sind natürlich schon die, die hauptsächlichen Torschützen von Bayern eben auch nicht auf dem Platz gewesen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Sehr richtige Anmerkung. Das erklärt vielleicht auch... Dann so einiges, was da nicht geklappt hat, am Ende ist ja alles dann so gekommen, wie es halbwegs zu erwarten ist, Bayern hat weiter erst drei Tore kassiert in dieser Saison und 17 Punkte jetzt nach diesem Sieg und wird es dann eben zu Hause gegen Rom spielen, dann in Bremen bei PSG und dann noch zu Hause gegen Leverkusen, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, das Leverkusen-Spiel ist da schon nach der Länderspielpause, ich glaube, das habe ich gerade falsch gesagt. Aber das werden wir ja sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es ja eh erstmal gegen Rom und dann Bremen. Und der MSV Duisburg reist, habt ihr es euch gemerkt, ja, zum VFL Wolfsburg. Und dann spielt man im DFB-Pokal bei Mainz 05. Das sind die nächsten beiden Spiele für den Tabellenletzten. Duisburg, zwei Punkte hat man aktuell und zwei Punkte Rückstand hat man auch auf das aktuell rettende Ufer mit Leipzig, die da auf Rang 10 liegen. Und damit sind wir am Ende der Spieltagsanalyse angekommen und wir haben nur noch eine Kategorie, nämlich unsere beliebten Spieltags-Awards. Wir wollen jetzt unsere MVP des Spieltags küren, unsere Anfang Heroin des Spieltags und den Moment des Spieltags. Jeder von uns darf einen Vorschlag mitbringen und ich werde ihn dann notieren. Und Helene, ich weiß, du bist bestens vorbereitet. Magst du mal vorlegen, wer ist denn deine MVP?
1: Ja, ich kann jetzt natürlich nur von den Spielen sprechen, die ich selbst gesehen habe und ich natürlich. muss sagen, ihr habt ja schon ordentlich die Werbetrommel hier gerührt für Eva Pajov. vielleicht wird die <lacht> gleich noch von euch genannt, ähm, aber ich habe jetzt mal Nicole Anjomi ähm, mhm. aufgeschrieben, weil ich finde, sie war einfach der Gamechanger für Frankfurt, also was wir eben besprochen hatten, Frankfurt war nicht immer super souverän, war nicht immer super genau, aber sie hat immer Gefahr ausgestrahlt und Sie hat einfach mit ihrem Geniestreich da zum 1 zu 0, eine, 1 zu 1 natürlich, eine der ähm, absolut besten Szenen vom Spieltag ähm, geleistet. Also das war echt ähm, super gemacht und dann auch das wichtige ähm, zweite Tor noch. Ja, ich fand es einfach ähm, super stark von ihr, wurde immer wieder gesucht, ähm, hat sich auch oft noch durchgesetzt im Dribbling. Also ich glaube, wenn, wenn Frankfurt sie da nicht gehabt hätte, dann... Hätte es eben sogar noch schlimmer kommen können als jetzt ähm, der eine Punktverlust.
0: Das ist ganz fantastisch, Helene. Nicole Anjomi, eine sehr, sehr gute Wahl. War auch in meiner Auswahl, aber ich habe ja noch ein paar Alternativen. Ich habe das schon zu oft erlebt, dass die Gäste mir meine Vorschläge wegnehmen. Vielleicht ja auch Martin Piller. Wer ist dein MVP dieses Spieltags?
2: Ja, ich bin echt so ein bisschen hin und her gerissen, weil, wenn wir davon sprechen, so wer hat. Ähm am meisten, also wenn man MVP sagt, meint man ja, wer hat am meisten Einfluss darauf gehabt, dass gewonnen wurde, oder? Also mhm. müssen wir es eigentlich fast ähm, ever prior gehen, geben, würde ich sagen, weil sie wirklich äh, den Unterschied einfach gemacht hat in der Partie durch ihre durch ihre Art und Weise. Sonst hätte ich natürlich auch noch an Natascha Kowalski gedacht, aber die kriegt's vielleicht, die vielleicht in einer anderen Kategorie noch. Ähm, und deswegen würde ich es jetzt hier Eva Payor geben, weil es einfach äh, so ein intensiver Auftritt war, von allem her, von der Einstellung her, von der ähm, von ihrer Art und Weise überhaupt, wie sie mit dem Ball am Fuß agiert, ähm, da war alles super, deswegen gebe ich den an Eva Payor.
0: Sehr gut und dadurch, dass du schon so ein bisschen geteased hast, was bei dir noch kommt, kann ich jetzt guten Gewissen Sophie Weidauer nennen, weil eben dieser Sieg von Bremen auch einfach so wichtig war bei Leipzig und sie halt diejenige ist, die die Tore gerade macht. Wir haben sie vorhin schon ausführlich gelobt, deswegen muss ich das jetzt nicht wiederholen, aber ich glaube, Sophie Weidauer darf ja auch sehr gerne genannt werden und dann ist die Frage, wer ist denn aber Anzang? Also wer ist so ein bisschen untergegangen an diesem Spieltag und hat aber vielleicht auch eine sehr gute Leistung gebracht? Helene, du darfst wieder vorlegen.
1: Ja, wo du es gerade noch mal sagst, mit Weidauer Vi fällt ein Vorschlag für den Titel, wer weiß, oder einfach nur ein schlechtes Wortspiel, so viel Dreidauer. Naja, lassen wir das lieber und gehen ähm, zum Anfang Hero. Ähm. Ja, ich ähm, finde es immer ganz cool, wenn Spielerinnen so flexibel sind ähm, und ähm, da ist mir dann bei Bayern gegen Duisburg auch Ellie Hess nochmal aufgefallen, die eigentlich auch schon jede Position auf Erden gefühlt ähm, gespielt hat, <lacht> aber meistens doch eher offensiv ist und ähm, gegen Bayern hat es sich echt nochmal aufgerieben, finde ich, und in jeden Ball geschmissen ähm, ich Immer erfolgreich, aber ja, das ähm, ist mir echt aufgefallen und hat da ihren Teil auf jeden Fall dazu getragen, dass Duisburg, wie du eben schon gesagt hast, sich nicht die Differenz hat ruinieren lassen.
0: Aber wirklich sehr, sehr gut, Ellie Hess war da wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse sie geblockt hat, ich hatte es mir nicht rausgeschrieben, aber es waren so einige, die da mit dabei waren, also, es waren, sie hat gar nicht die meisten geblockt, da war Rose Muth mit dreien noch stärker, aber ja, Ellie Hess ist notiert, wen soll ich für dich aufschreiben, Martin?
2: Ja, witzigerweise ähm, stoße ich da genau ins gleiche Horn, sagt man das so, ja und würde auch beim MSV Duisburg bleiben und auch wenn wir sie schon ganz kurz besungen haben, gerade würde ich Enna Mamutovic rauspicken, mhm. weil ohne sie, glaube ich, wäre es höher ausgefallen und sie ist ohnehin wirklich immer wieder stark, was ihre Leistungen angeht und deswegen, wenn du 2-0 in München verlierst, da spricht keiner über dich, dann machen wir das sehr gut, dass eine aus der aus der Abwehrkette schon dran war, dann nehme ich die Kieberin.
0: Sehr, sehr gut. Gut, dann gehe ich auf jeden Fall weg von Duisburg, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Lobes am Ende, hat man ja doch <lacht> ver verloren. Ich wollte Sharon Beck nennen, weil ich fand, dass die ein unheimlich gutes Spiel gegen Hoffenheim gemacht hat. Ich kann mich auch nicht davon lösen, dass sie mit dem israelischen Hintergrund wahrscheinlich eigentlich ganz viele Dinge, wichtigere Dinge in ihrem Kopf haben könnte als Fußball und ich finde, dass das aber so eine richtige Vintage Sharon Beck ist. Äh, Performance war. Also hinter den Spitzen, aber auch die erste Verteidigerin, ganz oft mit dem Ball gewinnen, dann den Pass gespielt, dann nach vorne gegangen, den Abschluss gesucht. Sharon Beck hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch wenn es nicht gereicht hat zu einem Sieg oder auch nur Punkt gegen Hoffenheim, kann man es ja dann trotzdem besingen und das habe ich hiermit getan. Das heißt, sie ist keine unsung Heroin mehr, sondern jetzt wurde sie ja einmal kurz besungen von mir. Bleibt noch der Moment des Spieltags. Helene, was magst du uns anbieten?
1: Um, wie wurde Sharon Böck auch schon ähm, beim letzten Spieltag sogar besungen. Also, vielleicht müsste man so eine Regelung aufstellen, wenn man dreimal Bogen wurde oh, oder sowas, dann ja, darf gut. man nicht mehr nominiert Stimmt. Harry.
0: Muss aber die Community-Buch führen, das kann um, ich nicht auch noch machen, ich muss Fall Flanken zählen.
1: Ich, ähm... Ja, das will ich ja. Ähm, ja, mein Moment des Spieltags war tatsächlich gar nicht so auf dem Platz, auch wenn es da auch einige spektakuläre Aktionen gab. Ähm, wie gesagt, das ist ein Tor von Anjomi, aber darüber habe ich jetzt schon genug geschwärmt. Ähm, ich fand es einfach sehr lustig, dass äh, die Bayern-Fans einen Geburtstagsstellen geschmissen haben für Lea Schüler, weil sie dachten, dass sie eingewechselt wird <lacht> ja, für Damianowit. Und am Ende wurde sie dann noch nicht eingewechselt, aber trotzdem nochmal Happy Birthday nachträglich. Ähm, ja, fand ich einen ganz witzigen Moment.
0: Sehr schön, ja stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Das war ein bisschen fehlgeleitet. Martin, was ist dir noch im Gedächtnis geblieben?
2: Also mein Moment des Spieltags ist ein sportlicher und zwar die Vorlage von Natascha Kowalski zum 5 zu 0, weil das ist das, was für mich Fußball ausmacht, wenn man so ein Spielverständnis hat, dass man einen Ball in seinen eigenen Rücken spielen kann, mit der Hacke auch noch und das in einer Drucksituation, in der 90 aller Offensivspielerinnen selber aufs Tor dreschen würden, weil sie unbedingt dieses Tor erzielen wollen und ihre, in ihrer Statistik stehen haben wollen. Das ist für mich Fußball, wenn man sagt, das ist ein Mannschaftssport und die mhm. steht jetzt hinter mir besser und ich habe die Fähigkeiten, das zu erkennen und ich lege den auf diese Art und Weise zurück. Also da komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus, <lacht> wäre jetzt direkt auf und nehme diesen Moment.
0: Ah, es war aber auch wirklich sehr, sehr schön und ich nehme einen Moment, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, aber irgendwie hat er für mich auch ein ganzes Spiel zusammengefasst, nämlich Jenny Hip, die eben ein Foul spielt, es gibt einen Freistoß, sie macht eben diese Heulgeste, sie dafür gelb und Nina Lösen schießt halt direkt diesen Freistoß ins Tor, das war halt innerhalb von 30 Sekunden war das dieses Spiel zusammengefasst. Für Leipzig sollte es nicht sein und Leipzig hat es aber auch nicht geschafft, seine die Energie, die da war, in die richtigen Kanäle zu leiten, das ist mein Moment des Spieltags. Ich glaube, ich werde das nicht so schnell vergessen, weil es auch einfach ein ganz besonderes Tor war. Ja, damit haben wir die Awards durch. Jetzt haben wir nur noch eine Sache zu erledigen und zwar Martin muss jetzt noch eine Frage beantworten. Wir haben unter mitmachen.rasenfunk.de vom lieben Kai Pahl eine Frage bekommen und zwar, weil sich ein bisschen was in der Produktionsweise verändert hat. Martin, und du ja als Kommentator für unter anderem Magentasport ja davon auch betroffen wirst und zwar werden jetzt ja die Frauenfußball spiele werden jetzt ja vom DFB produziert, wenn ich das richtig weiß und dann eben an die Sender ausgestrahlt und Kai hat da gefragt, wie sich für dich aus Kommentatoren sich die Abläufe verändert haben dadurch?
2: Ähm, ja, du hast es richtig gesagt, der DFB produziert das seit dieser Saison selbst, das ähm, Signal für das sogenannte World Feed, auf das halt dann alle zugreifen können, auch die internationalen Abnehmer, die's da, die die Spiele übertragen. Ähm, dadurch hat sich im Grunde geändert... Wir waren ja in der letzten Saison, in, war Magenta Sport ja in Deutschland der Einzige, der es angeboten hat, der einzige Sender. Dementsprechend wurde das alles auf uns zugeschnitten. Ähm, wir hatten da vorher also auch schon Kontakt mit der Produktionsfirma. Wir konnten hinterlegen, was was ist für uns wichtig, was wollen wir haben. Ähm, wir haben selber die Interviews geführt. Wir hatten diese diese Schaltverbindungen, wenn wir nicht im Stadion waren, dass wir über über diese Schaltverbindung diese Fragen stellen konnten vor und nach dem Spiel. Das ist jetzt eben nicht mehr so. Das macht der DFB jetzt selbst. Der hat diese Interviewsituation ausgezeichnet Gelagert. Ähm, das sind, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sind Leute von, von äh, ähm, Journalisten, Hochschulen und so, die da ah. ähm, jetzt diese Interviews führen. Ich, aber das ist nicht zu 100 Prozent, das weiß ich auch nicht genau. Ähm, und äh, dadurch, ich habe ja die Frage, du hast sie mir freundlicherweise zukommen lassen im Vorfeld und äh, ich muss sagen, sehr gut antizipiert von dem von dem Herrn. Äh, wie ist er nochmal? Kai, der, der Kai, ja, dem macht der da Kai. keiner was vor. Ja, ja, der hat das wirklich alles ähm, ja, relativ Kai. gut gespottet, kann ich jetzt ihm an, auf dem Weg auch sagen. Also es ist eben äh, genau so, wir kriegen das eben geliefert und da kann es halt mal passieren, dass irgendwas so ein bisschen aus der Ecke hervorspringt. Sprich, da kommt dann auf einmal ähm, irgendwie ein Zuspieler von einer aufwärmenden Spielerin und wir sind aber vielleicht gerade in einer anderen Geschichte oder ja. möglicherweise sogar in einer Mats, die wir im Vorfeld noch zeigen, aus der wir dann wieder zurückkommen und dann genau da halt hineinlaufen in diese, in diese Spielerin, die, die sich da gerade aufwärmt. Ähm, das ist jetzt alles einfach ein bisschen Neuland in Anführungsstrichen. Wir sind jetzt schon am siebten Spieltag, ist mir klar, aber das wird mit Sicherheit sich eingrooven in den nächsten Wochen. Wir sind dann natürlich auch immer im Austausch mit den Regisseuren und so und Regisseurinnen, die das, die das dann äh, für uns produzieren, zusammen mit dem Dienstleister vom DFB. Und ähm, ja, dementsprechend kommt es da vielleicht mal zu der einen oder anderen Holprigkeit im, im Ablauf. Aber wie gesagt, also ich bin da guter Dinge, dass wir das hinkriegen in den nächsten Wochen, dass das äh, nicht mehr so auffällig ist, dass es der Kai eben vielleicht <lacht> sofort herausfindet. Und ja, was die Interviews stimmt. angeht eben, ja, da haben wir letzte Saison eben das selbst machen dürfen. Und das ist jetzt halt auch ausgelagert. Aber da sind wir natürlich auch im Austausch und kriegen auch während dem Spiel die Info, wer wird nach dem Spiel dastehen, können das im Idealfall schon vorher dann eben den Zuschauern mit und Zuschauerinnen mitgeben, wer da gleich noch jeder Antwort stehen wird. Und wie gesagt, das spielt sich alles gerade so ein und ich hoffe, das ist dann irgendwann absolut glatt, allglattes äh, Oldschool-Fernsehen. Wann wird es so <lacht> sein, dass
0: du auch weißt, wann die Interviews losgehen? Weil immer wieder, so wie ich gerade über dich drüber geredet habe, ja. redet ihr manchmal auch dann in die Interviews rein,
2: aber da könnt ihr ja gar nicht für, weil offenbar wisst ihr nicht genau, wann die ja. losgehen. Ist eigentlich relativ einfach zu lösen. Ich habe es auch in meinen Spielen tatsächlich immer so gemacht. Ähm, ich telefoniere vorher mit dem äh, Regisseur oder der Regisseurin. Ich frage, zu welcher Zeit wirst du im vor, vor dem Spiel dieses Interview hineindrücken? Und dann sagt er mir, 13.51 Uhr zum Beispiel bei einem 14-Uhr-Spiel. Und dann weiß ich, okay, zu dem Zeitpunkt wird dieses Interview kommen. Und das war dann bisher auch immer so. Das war sozusagen ein bisschen eine Plusleistung noch von mir, dass ich eben das vorher abtelefoniert habe. Wann kommen die tatsächlich? Und auch für nach den Spielen habe ich es jetzt immer so mit den Regisseurinnen und Regisseuren so abgesprochen. Die zeigen mir jetzt immer, drei Sekunden so einen Arbeitsschuss von oben drauf auf die Interviewsituation, dass ich schon erkennen kann, Aber ah, er ja, steht da steht und auch drin. noch diese drei Sekunden Zeit habe, um in dieses Interview abzugeben. Hat bei mir jetzt relativ gut funktioniert. Ich habe das jetzt auch mal weitergegeben an die Kollegen, dass man das auch äh, so machen kann und dass man diese Fehler, in Anführungsstrichen, ja, sind Fehler, äh, diese Ablauffehler dann auch ausmerzen kann auf diese Art und Weise. Also ich bin da wirklich auch sehr guter Dinge, dass das auch nicht mehr passiert, dass wir da in die Interviews reinlaufen. Wie gesagt, bei mir hat es jetzt die letzten Male super funktioniert.
0: Ich muss sagen, mir fehlt es ein bisschen, dass ihr nicht mehr die Interviews führt, aber mhm. ich habe mir damals schon gedacht, was für ein krasses Pensum das ist für euch Kommentatoren, weil ja. du alleine dieses Spiel kommentierst, dann hast mhm. du ja oft schon quasi die erste Version der Zusammenfassung gemacht, also nicht die, die dann hochgeladen wird, die ist ja eh zusammengeschnitten, aber mhm. du hast nochmal die Highlights kommentiert mhm. und dann stand da irgendein Trainer und der Vorteil mhm. war natürlich, dass da manchmal Leute standen, mit denen du offensichtlich in deiner Vorbereitung schon gesprochen hattest ja. und dann hattet ihr eine sehr gute Gesprächsgrundlage, aber manchmal habe ich mir, also ich fand die Fragen ehrlich gesagt dann besser, jetzt ist es sowieso ein bisschen weird mit abgelesenen Fragen und offenbar kennen da manche der Fragestellenden dann auch nicht, wer ihnen da gegenübersteht und das ist halt peinlich, wenn man Merle Fromms nennt zum Beispiel, das sollte nicht mehr passieren im Jahr 2023, hm. aber, also es war sehr anstrengend für euch, aber die Fragen waren halt manchmal besser. Ja,
2: ich bin jetzt auch nicht mega glücklich, wie es jetzt aktuell noch ist, So sagen wir es so, ähm ja, es ist für mich zweischneidig klar. Du sagst es, es ist natürlich schwer, sich während im laufenden Spiel, dass man selbst kommentiert, auch noch Fragen aufzuschreiben, <lacht> die man danach stellen möchte. Ich meine, natürlich kann man die drei Klassiker-Fragen stellen: Wie sind Sie zufrieden? Ähm, äh, was hat nicht gepasst? Äh, was nehmen Sie mit fürs nächste Spiel? Aber natürlich ist, ist mein Anspruch und auch der von meinen Kollegen immer gewesen: Wir wollen da schon auch ein bisschen tiefer gehen. Und dann musst du halt eben während das Spiel noch läuft, dir schon überlegen. Ich habe ja da immer Gott sei Dank auch einen Redakteur noch bei mir sitzen, über den ich halt, mit dem ich Funkkontakt habe und der mir dann da durchaus auch öfters mal geholfen hat und da mal sein Input gegeben hat. Ähm, ist für mich jetzt weniger Arbeit, trotzdem denke ich mir manchmal, ich würde es lieber selber machen.
0: Mhm. Und äh, letzte Frage, also ich könnte zwar noch ganz viel mit dir darüber sprechen, aber <lacht> woher kommt das, dass es manchmal Interviewsituationen gibt und manchmal nicht? Das gab es ja vorher auch schon, da habt ihr es auch immer angekündigt. Ja. Und so zwei, dreimal ist es mal vorgekommen, dass es angekündigt war und dann wurde es doch nicht gemacht, da ist halt dann mhm. irgendwas schief äh, gegangen. Aber jetzt bei den Spielen, ich, ich kann auch kein Muster erkennen.
2: Ja, ich auch nicht. Also diese, ähm, diese Einzelfälle, die du jetzt angesprochen hast, wahrscheinlich dann eher technische Schwierigkeiten, genau. die es dann gab, wenn es dann die Interviews nicht kamen, ob obwohl angekündigt waren. Ansonsten, klar, ist nicht ideal. Wir waren letzte Saison so weit, dass wir bei fünf von sechs Spielen Interviews angeboten haben. Es gab halt dieses eine Spiel nicht. Das hat sicherlich Budgetgründe. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum man es bei dem einen Spiel dann eben nicht macht. Es ist da noch so eine Box hinzustellen, mit der man das dann eben äh, hinkriegt. Dass es jetzt bei weniger Spielen angeboten wird zu neuen Saison, das ist natürlich ein Rückschritt. Das ist absolut nicht ideal. Dass wir damit auch nicht zufrieden sind, ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt ausgelagert. Wir müssen jetzt quasi erstmal mit dem arbeiten, was wir, kommen, was wir bekommen. Und mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Nee, mehr sollst du jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Es ist ja auch ein Kompliment an eure Berichterstattung, wenn man erstmal eine Verschlechterung merkt, wenn es und das kann sich alles noch eindrücken und kann normal werden. Du musst jetzt gar nichts mehr sagen, Martin. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass es gerade sehr holpert an manchen Stellen und auch nicht immer professionell wirkt, leider muss man sagen, obwohl ich ganz sicher bin, dass alle Beteiligten versuchen, so professionell wie möglich zu sein, aber das wird jetzt anscheinend noch eine Weile dauern, bis sich das zurechtzieht. Aber danke, dass du uns das alles erklärt hast. Jetzt sind, glaube ich, wirklich keine Fragen mehr offen und äh, ich kann mich endlich bei euch bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, danke an Helene Altgeld. Wir hatten manchmal bei dir Aussetzer mit drin. Ich hoffe, dass die jetzt in der finalen Aufzeichnung nicht äh, zu hören waren. Martin und ich mussten manchmal so ein bisschen zusammenstücken, was du gesagt hast. Aber wenn ihr das nicht mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hat alles geklappt. Wenn ihr es mitbekommen habt, dann möchte ich mich hiermit entschuldigen. Helene, kann nichts dafür. Es ist wie immer das Internet. Helene, danke, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung. Es macht immer Spaß mit dem inisa Sens und Natascha Kowalski-Fanclub hier. Ach, sind
2: wir jetzt doch schon soweit? Haben wir das schon verbrieft quasi?
1: Von mir aus. Ist das jetzt,
2: ja.
0: Stark. Okay, ich auch okay, sehr gut. Langsam ein bisschen viele Fanclubs. Ich bin da eigentlich eher so Purist, aber wir brauchen natürlich noch einen guten Namen. Also, Natascha Kowalski Fanclub. Ich meine, wenn wir schon das äh, KK mit äh, drin haben, ich will jetzt nicht ein drittes K dran machen. Keine Angst. Aber irgendwas müssen wir uns da noch überlegen. Aber das. Äh, nehmen jetzt wir uns ich das
2: erst mit dem dritten K. Ja. Hey.
0: Das ja, es fiel mir gerade so ein, ich wollte jetzt keinen KKK-Witz machen, das wäre ja naja, egal, wir machen jetzt Schluss, es ist sehr spät Martin, ja. danke, dass du hier warst
2: Ja, immer gerne
0: <lacht> Ich habe einfach zu viel Fußball gesehen, es tut mir so leid, liebe Hörerinnen und Hörer es macht zwar sehr viel Spaß, aber man wird auch ein bisschen dumm dabei, macht man dann vielleicht <lacht> so einen Witzanschluss <lacht> die genau. ja, In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr das möglich macht über euren Support, rasende slash supportersclub und geht generell mal auf Rasen.de. viele, viele Sendungen sind erschienen Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen.
1: Vielen Dank.